3: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매
4: 농축과즙평상에 아로니아, 아로니아. 진, 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 진. 보다
3: 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
1: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네.
3: 결혼 10년차를 맞이한 남편이 보고 있는 것은 바로 인터뷰를 통해 이 세상 단 하나뿐인 키우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지마켓에서 확인해보세요.
1: 그렇다고 결혼을 두번 하지 마시고요. 어라, 기타가 있네. 나 이거 잠깐 만져봐도 될까?
2: 어때, 부럽지? 여자들한테 인기 많겠지?
3: 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타교실이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 부위별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지, 잘난치하은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지, 게다가 모르는 게 없는 황선생의 친절한 리플까지. 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
1: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황선생 기타 교실을
2: 강력 추천합니다.
3: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
1: 여자들한테 인기
4: 많의한인울 많게 맛, 인기 많게 부이종교배기 맛, 인재 맛, 인기 맛, 인기 맛, 인기 맛,
1: 우리 마지막 시간인데요. 음, 한국 재즈의 뭐랄까? 질곡의 역사? 뭐 이렇게 보면 또 너무 또 이렇게 좀 엄숙해지는데. 그 앞에 순서에서 우리 재즈 문화에 대해서 약간씩 언급하면서 여기까지 왔습니다. 어, 오면서 우리 재즈가 지금 당대의 컨템포러리 재즈보다 뭐 조금 모자란다. 뭐 연주 실력이 어떻다, 뭐가 어떻다라고 쉽게 말할 수 있지만 한 정말 너무 쉽게 말하는 것이다. 이 한국 한국 음악 또는 대중문화 역사 전체의 흐름 속에서 이걸 보면 정말 면면이 끊어지지 않고 어렵게 어렵게 여기까지 왔고 아무도 관심도 없는 음악, 아무도 그것한 본령, 진수, 국 이런 것에 대해서 결코 그렇게 관심 없어하는, 뭐국 한국 뭐 와인 먹는데 필한한거 아니야 이 정도의 수한이 거의 한 아, 80년을 지배해온 이 속에서 그래도 음, 플로어의 취객들을 상대로 이렇게 섹스폰을 불고 트럼펫을 불어왔던 사람들의 역사이기 때문에 저는 뭐 음악 양식에서 뭐이 지금 이렇게 앉아계신 강태환 어, 선생 같은 뭐, 어, 정말 독보적인 프리재즈 주자들도 있고 그렇습니다. 오늘또다 말씀드리겠습니다만 그렇지 않다 하더라도 아, 정말 그 지하 나이트클럽에서 취객들을 상대로 에, 약간 뽕짝 트로트를 막섹스폰을 열심히 불면서 그 어느 한 순간 한 3초, 한 10초 그 짧은 중간 간주 리프에서 자기가 해보고 싶었던 트럼펫 자유 연주 잠깐 해보고 에, 그러다 누가 맥주병 던지면 아, 다시 원래대로 돌아가서 또 그냥 어, 취객이 원하는 음악들 들려주고 이러면서 면면이 그러다가 어, 어떻게 보면 삼세대라 그럴까요? 90년대 이후에 굉장히 꽃이 좀 피고, 재즈 축제도 많아지고, 재즈라는 게좀 어 신중하게 들을만한 음악 중에 하나가 다 이제 되면서 어 지금 굉장히 많은 아티스트들이 등장하고 있는데, 그런 흐름들을 꼭 양식사보다는 우리 문화의 어떤 여러 가지 그 힘겨움, 그 속에서 이해를 했으면 좋겠다 싶습니다. 일제시대 때부터 한번 보죠. 우리가 이제 요즘 접하고 있는 많은 대중음악의 장르들이 쫙 있고, 그 장르에 따라서 예, 소비자층도 굉장히 다양하고 수용자층이, 그 중에 어떤 사람들은 마니아층이라고 할수 있는, 또는 공연만 찾아다니는 공연고어 분들도 굉장히 많고, 이렇게 세분화되어 있습니다. 그래도 우리가 익숙하게 아는 미국 대중음악의 씬보다는 훨씬 더 얇고, 또그 스펙트럼이 넓진 않죠. 미국은 거의 다 네트워크 라디오로 되어 있고 그 지역마다의 특성에 따라서 뭐 채널만 돌리면 뭐 수십 가지 채널에서 수십 가지 하루 왠종일 요즘 같 요즘처럼 한십년 상간 사이에 인터넷이라는 것이 이렇게 일상화되기 이전에도 그 나라의 칠팔십 년대 이후로 라디오 매체에서는 뭐뭐 뭐 재즈만 이십사 시간 틀어주는 곳 컨츄리만 틀어주는 거그 컨츄리 중에서도 또 어떤 컨츄리 또 재즈 중에서도 뭐어 스윙 시대 초기 시대의 재즈만 24시간을 틀어주는 이런 정도로 세분화돼 있고 그런데 우리 뭐 거의 그런 문화가 좀 얇았죠. 꼭 재즈를 위해서가 아니더라도 굉장히 그좀 표피적인 그 무렵에 유행하는 대중음악이 오전 오후 밤늦게까지 그냥 채널만 돌릴 때마다 나오고 어쩌다가 특별한 배려처럼 이정식 선생의 영시의 재즈라든지. 황덕호의 선생의 12시에 잠깐 1시간 정도 하는 재즈 시간 이런 정도 할애 됐었죠. 그나마 재즈는 행복한 편이죠. 뭐 다른 장르들은 그렇게 할애도 안 됐던 것도 굉장히 많고 어쨌든 그럼에도 불구하고 예전보다는 나아졌죠. 예전에는 굉장히 그 우리가 피상적으로 이해하는 것과 달리 1920년대 내외에 유성기 시장이 열리고 경성이라는 곳이 일제의 이렇게 흔히 우리가 말하는 일제의 그 간악한 침탈 억압에 의해서 식민지 도시가 되어 있습니다만 식민지도 한 10년 살다 보니까 자연스러운 일상이 좀 되어버린 것이 있어요. 그리고 일제가 총칼만 앞세운 게 아니라 문화적인 방식으로 굉장히 정교하게 그리고 그들 나름대로는 서정주 시인의 어떤 그 토로처럼 한 500년 정도 지배하려고 체계적으로 차분차분히 이 식민지화를 해 나갔단 말이죠. 그것을 동원된 근대화라고도 표현하고 그렇게 하는데 어 예를 들면 일제 일본의 군국주의자 식민주의자들은 다른 제국주의 국가들이 했던 거를 시행착오를 다 다시 반복할 필요 없이 압축적으로 그들이 18세기나 19세기에 이미 했던 것을 그대로 가져와 가지고 어 가장 가까운 식민지 조선에 35년 동안 실험을 해볼 수가 있었습니다. 어 그리고 또 하나의 실험이 이제 만주국 같은 실험을 또 하게 되는데 뭐 거기까지 넓힐 필요는 없고요. 그 중에 이러한 실험이죠. 예를 들면 베트남에 가면 하노이라는 도시가 있는데 하노이가 프랑스 제국주의가 하노이라는 도시를 어떻게 창건했는가. 이것이 한 200년 정도 걸린 이야기인데 이거를 일제는 5년 안에 경성에다 딱 끝내 버린다든지 지네라는 곳에 혹시 지네가 고향이거나 가보신 분은 진해 중심가가 다 로터리로 로터리 로터리로 다 되어 있습니다. 아예 계획적으로 일제가 진해라는 신도시를 이렇게 만들어 본 거죠. 뭐 군사적인 목적도 있고 여러 가지 목적이 있지만 그들이 생각하는 어, 탈아시아 탈, 탈근대의 탈한 모형으로서 도시 문화를 만들어 버리는 거예요. 데 그들에게 정답이나 교과서가 있었던 것이 아니라 프랑스가 하노이에 했던 것 영국이 코, 어, 이, 지금의 인도 콜가타라 그러나 옛날엔 켈가타라 그러는데 그런 곳에다 했었던 식민 통치 방식이 2,300년 동안 누적된 여러 가지 방법들을 다 배우고 이 사람들이 1860년에 메이지 유신 한 다음에 자기네 나라의 최고 엘리트들을 다 유럽으로 보내서 꼭 야, 식민지 지배하는데 좋은 방법 좀 알아와라. 이렇게 얄팍하게 한건 아니고 그냥 유럽 다 배우고 와라. 이렇게 유럽 다 배우고 와서 그 중에 필요한 어떤 전술적인 어 식민지 지배의 방식들 어 동양척식주식회사 같은 걸 둬가지고 어 나라가 나라의 어떤 특정한 나라 식민지긴 하지만 특정한 나라의 모든 물자나 토지 농작물을 그대로 하면 이것은 어 여러 가지로 예, 어려움도 있고 불협함도 있고 이윤도 나, 많이 남지 않고 그러니까 국가가 사실상 통제하는 회사를 하나 설립해가지고 동양척식주식회사를 설립해서 김제만경 일대를 정확하게 재단하고 수탈하고 이렇게 해나가는 것은 영국이나 네덜란드의 동인도 회사를 그 방식을 이렇게 가져오고 그러면 그러면서 요그러 급속하게 음 다른 나라 같은 경우는 한 세대를 지나서야 아 우리가 이게 뭐 어쩔 수 없는 현실이구나 이렇게 되는 것을 사실상 일제의 음, 식민지 수탈 과정이 매우 정교하고 군사적으로 착착착 밀고 어, 나온 거라서 1920년쯤 되면 물론 우리의 독립운동이나 문화운동에다 있다는 걸 전제하되 일상적인 부분에서는 경성이 어, 그 당시 이름이죠 경성이 뭐 좋든 싫든 간에 아시아에서 굉장히 발달한 문화를 갖게 됩니다. 그것이 굉장히 불편하죠 우리가 그 발달이라고 말하기가 너무나 불편하지만 어쨌든 근대적인 교육 도로 상가 전차 뭐 위생시설 막 이런 게 어쨌든 들어오고야 말았던 거죠. 좀 시간이 더디 걸리더라도 우리 스스로가 우리에 맞는 것을 만들어 나갔으면 하는 것이 훨씬 더 역사적인 아쉬움으로 남습니다만 이미 결정된 역사적 사실로는 10여 년 만에 경성이 그런 수준으로 올라왔다. 이렇게 되면서 경성에 어떤 문화가 생기냐면 요즘으로 보면 아 그렇게까지 과장돼서 표현하기 뭐합니다만 중산층 문화가 좀 형성이 됩니다. 회사 다니고 또 회사에 관리직을 한다든지 그중에 그 일부는 더 올라가면 올라갈수록 친해일로 아, 이렇게 계속 가게 됩니다만 그러면서 세계에서 쭉 흐르고 있는 대중음악 대중문화를 거의 뭐 어, 요즘으로 치면 뭐 빌보드 차트를 그 다음날 받아보는 수준 정도로 오게 되죠 그 초창기 청, 어, 1920년대에 일본의 빅터 레코드라든지 이런 레코드 회사들이 많이 경성에 차리고 여기는 대륙으로 바로 이어지는 첫 번째 교두보이기 때문에 오히려 도쿄에다가 뭘 하는 것 이상으로 경상을 굉장히 중요한 거점 지역으로 봤습니다. 그래서 여기서 레코드회사 또 많은 엔터테인먼트, 뭐 아까 뭐 서커스란 표현도 있었습니다. 하여튼 그런 어 초창기에 그런 문화가 형성되면서 최초로 1920년대 내외에 유성기로 듣는 축음기 시절에 대중음악 이런 게 형성이 돼요. 그때 나왔던 히트곡들입니다. 유성기로 듣는 어, 그 당시 노래들, 뭐, 흔적들, 기록들, 이렇게 되는데, 이때 뭘 들었냐 하면, 주로 민요를 신민요로 이렇게 부른다든지, 판소리의 눈대목, 핵심적인 대목, 뭐, 어사또가, 그죠, 아, 그죠, 누구죠? 어사또 말고 누구죠? 예, 예, 이몽룡. 이몽룡이 이제, 춘향이 만나러 고향에, 이제, 남원에 와서, 남원을 바라보면서 부르는 대목이라든지, 뭐 십장가라고 해가지고 춘향이가 열대의 장, 이저큰 곤장을 맞는 맞으면서 일자로 아레리다, 뭐 일편단심 매진언양, 뭐 이렇게 이자로 아레리다, 이렇게 어 십장가를 쭉 부르는 대목, 뭐 그런 것만 따와서 녹음을 합니다. 그거는 그 대목만이 듣기가 매우 좋았던 것도 있지만 이 추금기의 그 물리적인 속성상, 뭐 판소리 5 시간을 녹음하고 뭐 녹음을 한다 해도 살 고객도 요즘도 별로 없는데, 그때 누가 뭐 많이 있겠어요? 게다가 뭐 3분, 5분, 뭐요 정도밖에 녹음을 못하기 때문에. 어쨌든 이때는 구한말에서 계속 이어져 왔던 이참 별로 안 좋은 표현인데, 국악을 하시는. 마치 이분들은 태어나기를 예술을 하려고 태어난 게 아니라 문화유산을 지키려고 태어난 것처럼 우리가 지금 오해가 되고 있는데 그냥 예술을 하는 거죠. 그러면 국악이라고 안 불러도 되는데 다른 명칭이 없어서 자, 국악을 하시던 분들이 대개 그 당시에 대중 스타들이었습니다. 지금의 걸그룹 못지않은 어, 그 1920년대 경성의 밤무대가 외롭겠어요또 요리집이 외롭겠어요 그리고 오늘날 뭐 한정식 이다고 하는 강원선생 어디 갔어요 강원선 이 예, 한정식이라고 하는게다 그때 형성되는 거거든요 그래서 조선 반가의 양식들 지방의 향토 음식들이 한정식이라는 틀로 이렇게 보기 좋게 화려하게 아 먹기 좋은 크기로 이렇게 탁탁탁 재련되는 그렇게 해서 하나 이게 한정식이라는 양식도 굳어지게 되는데 요때도 이제 전통적으로 불려오던 오랜 민요나 판소리를 좀 가락을 좀 많이 넣고 새로운 내용 넣고 어그 당시에는 사용되지도 않았던 그러니까 18, 19세기 때까지는 가사에 등장하지도 않았었던 철도라든지 비행기라든지 이런 가사가 들어가는 민요도 나오고 하면서 유성기 음반들이 이렇게 시작을 합니다. 그러다가 그것이 우리가 자생적으로 어쨌든 이렇든 저렇든 자생적으로 해오던 음악 문화였는데 이제 경성이라는 것이 하나의 중요한 포스트가 되면서 외래의 음악 문화들이 이제 들어오게 되는 거죠. 그 중에 한 씬을 보고 계신데 맨 끝에서 바이올린을 잡고 계신 분이 홍남파라는 분이에요. 홍남파라는 분이 뭐 우리가 일반적으로 다 알고 있으니까 생략하고요. 그분이 지금 다른 어 음악 친구들하고 있는 하고 있는 작업은 재즈를 하고 있는 작업입니다. 그러니까 이게 재즈라는 것이 일반화되고 대중화되고 우리도 찾아서 들으려고 하고 이런 것은 한 20년 됐지만 이미 재즈라는 말이 생겨나던 시절에 우리 공부 다 했잖아요. 재즈라는 말이 생겨나고 루이 암스트롱이 이제 시카고에 가가지고 혹은 듀크 엘링턴 같은 사람이 아주 그의 별칭인 듀크라는 말에 걸맞게 굉장한 양식과 격식을 가지고 또 재즈를 주무르기 시작하고 뭐 레스터 영 같은 사람도 나오고 또 거기서 여러 가지 관계상 너무 복잡해가지고 프랑스로 이렇게 떠나갔던 시드니 베시 같은 사람이 나오고 이런 사람들이 1920년대 때 자기들이 하고 있는 게 재즈인지도 잘 모르던 어 때였습니다 그때 어, 그 무렵엔 이미 이제 재즈라는 단어가 거의 이제 굳어질까 말까 이렇게 액체에서 고체화되는 굳어지는 하나의 양식으로 확정되는 무렵이긴 합니다만 어 그래 이런게 재즈야 라고 처음 말하는 사람들도 있을 뿐더러 심지어는 그 당시 1920년대에 미국 시카고나 뉴욕에서 열심히 활동하던 밴드들도 이름이 크레올 밴드라든지 뭐 이렇게 어 우리가 하고 있는 건 크레올 뮤직이라는 게 있는데 그걸 하고 있다. 그러니까 예전부터 써던 말이라서 재즈다 악단이라고 바꾸기가 좀 어려운 거죠. 그리고 이미 시카고를 중심으로 막 펼쳐지고 있지만 이 친구들을 다저 캔자스 시티 주변에서 그쪽에 쭉 올라온 친구들이라서 얘네들 딕스랜드 재즈 하고 있다. 뭐 이런 정도로 재즈가 점점 형체를 갖고자 하는 무렵에 조선 경성에서도 이게 재즈다라고 하고 있는 거예요. 이 속도 전달 속도라는 것은 굉장히 빠르고 어, 이것은. 아, 별로, 유쾌한 얘기는 합니다만, 일제를 거치지 않았으면 이렇게까지 안 왔을 그런 요소이기도 하죠. 최승이라는 분이 있는데, 요때 1920년대 중엽에 어, 최승이라는 분이 이제 춤에 대해서 좀 이렇게 탁, 어, 트이게 됐어요. 어, 그래서 그 사람을 보고, 야, 일본에 가서 배워야 된다. 해서 일본으로 건너가서 일본에 굉장히 대단한 무용가 한 분이 있는데 그분한테서 배우면서 최승희가 국제적인 스타로 이렇게 올라가는데 이분이 6개월 전에 독일에서 이 독일에서 이 벌어지는 새로운 모던이즘 무용을 막 배우고 돌아온 지 6개월 된 사람이었어요. 이 독일에서 1920년대 막 벌어지던 몸짓으로써 그러니까 우아한 발레가 아니라 몸짓으로써의 무용. 연극의 다른 표현이고 카니발리스의 다른 표현으로서의 무용의 어떤 그 패러다임을 확장하면서 현대무용이라는 것이 1920년대 중반도 안될 무렵에 독일에서 생겨났는데 거기서 막 유학하고 돌아온 분이 돌아왔을 때 그로부터 6개월 만에 우연의 일치로 최승희씨가 그 일본인 밑에 가서 그 무용을 배워서 격차 즉 당대 최고의 혁신적인 독일 현대무용과 최승희의 교접시간의 격차가 길어야 2년도 안 되는 거예요. 아주 짧게 보면 6개월 만에 최승희의 몸을 통해서 독일의 현대무용이 들어오고 있을 정도로 우리가 생각하기에는 일제히 가면 굉장히 아득하고 교통이라든지 뭐 정보라든지 아 우리한테 있는 이미지는 김동인의 감자 뱉다라기 아니면 김유정의 봄봄 그래서 물론 그런 현실 그런 더 어려운 현실 더 어, 순가 부고 억압적인 현실이 대도시 이하에서 전국적으로 비일비재한 건 분명한 사실이지만 경성 한복판, 명동, 어, 남대문 이 일대는 거의 그 세계적인 문화 유행과 격차가 길어야 6개월이다 뭐, 예, 그 정도로 볼 수가 있습니다. 홍남파라는 분이 1927년에 이제 같이 이거는 그 재즈 연구하시는 분들이 자료도 많이 수집하시고 또 박상건 씨라고 있는데 그분이 또 재즈 사진 초창기 사진들 자료들 굉장히 많이 모으고 있어서 도움을 좀 얻었습니다. 근데 이게 에릭 홉스봄의 그 재즈에 관한 어, 책을 보면 그 저항 반역 그리고 재즈라는 책이 있는데 그 책에 보면 에릭 홉스봄이 이 레스터 영인에 대해서 시드니 베시에 대해서 빌리 할러데이에 대해서 글을 쓰는데 어떤 글을 쓰냐면 누군가가 빌리 할러데이나 아니면 듀크 엘링턴에 대한 전기를 새로 출간하게 돼서 그 전기가 얼마나 서평할 만한 가치가 있는지를 어, 에릭 홉스범한테 서평을 해달라고 한 거예요. 그래서 이 에릭 홉스범의 서평을 읽어보면 이 전기가 예를 들면 듀크 엘링턴이든 시드니베스든 전기가 자서전이든 인터뷰집이든 아니면 객관적인 서술의 전기든 간에 수십 종, 적어도 십수 종 정도가 나와있는데 그런 종에 비해서 새로 나온 게 엄청나게 중요한 사실과 해석을 갖고 있다. 이런 맥락으로 쓰여져요. 그러니까 그것은 그들의 문화에서는 굉장히 적층된 어떤 기록과 기억들이 다 누적되어 있고 그리고 전문적으로 연구하는 학교, 라이브러리, 컨텐츠 이런 것이 다 이렇게 서로 크로스오버 되고 있어가지고 누군가가 1930년대 재즈를 연구한다 그럴 때 레퍼런스가 쫙 있는 거죠. 그런데 2013년 지금 어, 우리는 지금 사진 찾는데도 지금 어려움을 겪고 있는 거예요. 저때 누가 앉아 있었나 몇 명이 앉아 있었나 실제로 재즈를 공연하는데 온 것인가 아니면 다른 공연에 부수적으로 재즈를 한 것인가 뭐 등등 기초적인 팩트조차가 아직 어, 안 되어 있는데 이건 아마 어, 대학로 근처에서 오랫동안 하셨던 야누스 재즈 클럽만 해도 충분한 정보가 사실은 개인화되어 있어서 개인의 기억에 따라서 어떤 정보는 이렇기도 하고 저렇기도 하고 이런 와중에 있으니 1 9 2 30년대는 더 말할 것도 없죠. 어쨌든 있기는 있었다. 당대의 어떤 뉴욕, 시카고의 흐름과 동일선상에서 벌어지진 않았지만 어, 이런 게재즈레더라 하면서 좀 가져오기도 하고 홍남파가 이렇게 글도 쓰기도 하고요. 세스 재즈, 여기에 설명이 쭉 있는데 그걸 이제 풀어서 이렇게 보면, 재즈는 뭐 19세기 흑인들의 우리가 흔히 이제 재즈라고 했을 때 네이버 백과사에서 전 치면 나오는 그 이야기가 거의 대부분 거의 다써 있습니다. 뭐 이렇게 명칭이 재즈라고 하게 된 어원도 이렇다 저렇다 하면서 지금 뭐 여기까지 말씀드린 것은 굉장히 초창기의 대중음악 현실이지만 재즈라는 것이 그 시대에 전 세계를 통틀어서 가장 지배적인 음악 문화였기 때문에 만약에 한국 같은 제3세계 어디에선가 클래식이 아니고 전통 그들 나름의 전통 민속 음악이 아닌 어떤 대중 음악을 한다고 한다면 그 당시에 어떤 대중 음악은 재즈밖에 없었기 때문에 재즈를 이렇게 굉장히 수용할 수밖에 없었다. 뭐그 당시에 다른 풍경들을 좀 보고 계십니다. 이분들이 재즈를 했다는 건 아니지만 대중 음악 초창기에 그뭐 윤심덕의 사이참미 그리고 황성예터 이런 노래 이 에리수 씨. 얼마 전에 작곡하셨죠. 그리고 1930년대 이제 어, 그야말로 본격적으로 지금으로 치면 뭐 아마 재즈라는 시인으로 보면 뭐 어마어마한 슈퍼스타가 어, 탄생했다고 볼수 있는데 그 당시에도 충분히 그 정도 평가가 되는 두 사람이 1930, 4 0년대에 한국 대중음악 시인들을 이끌어가게 됩니다. 그 중에 한 분이 김혜송이라는 어, 분이고요. 김혜송의 KPK 빅밴드입니다. 음반들도 많이 나왔고 이 김해송 씨는 월북 납북 월북 여러가지 얘기가 있어서 월북대건 납북대건 간에 하여튼 북으로 올라가 버리고 나면 그 다음부터는 그 사람 이름을 입에 올리는 것도 금기시되 버리는 시대가 돼가지고 월북된 이후의 행적도 굉장히 애매모호하고 이렇게 돼 있습니다만 부인이 굉장히 유명한 부인이요. 김해송이라는 사람보다 훨씬 더어 유명한 목포의 눈물을 부른 아 이난영이라는 부인입니다. 그리고 딸 셋이 김시스터스라고 해서 이제 5, 60년대에 이렇게 활동도 하고 그랬어. 그런데 뭐 이런 뭐 누가 있었다 누가 있었다 이런 것보다도이 김혜송이라는 분은 어 재즈의 어떤 뭐 양식을 우리나라에 처음으로 빅밴드 스타일로 도입했다. 그리고 스스로 빅밴드의 어떤 지휘자이자 연주자이자 작곡자로서 많은 활동을 했다. 이 정도를 넘어서서 이분이 이건 재즈와는 무관한 것입니다만 어, 대중음악의 어떤 뭐랄까, 새로운 지평이면 지평이랄 수 있는 얘기가 되겠는데, 어, 이, 이 표현은 굉장히 조심스럽습니다. 왜냐하면, 어, 사회적인 어떤 정치적인, 사회적인, 풍자적인, 이런 걸 하면 갑자기 우리가 너무 극, 네, 극단적으로 평가해줘서, 원래 대중음악가들은 뭐 비리비리한데 아 그중에 어떤 사람은 굉장히 정치적인 노래나 사회편적인 노래도 많이 했다. 이러면 이 사람에 대해서 예술적인 평가를 넘어서 가지고 지나치게 평가하는 경우들이 있어서 조금 조심스럽습니다만 하여튼 그때는 그랬었어요. 그 당시에 신문화가 신여성, 신문화 뭐 이런 것이 많이 들어와 있던 시대의 어떤 그들 나름대로 그 무려 나름대로의 물질문화에 대한 어떤 풍자. 이런 것도 굉장히 많았고 그때 뭐어 특별히 누구를 꼬집어 가지고 비판하고 어 이런 건 아니지만 탐관오리 관료 관료주의에 대한 비판 이렇게까지는 아니지만 어쨌든 잘 먹고 잘 사는 사람들에 대한 이렇게 아쉬운 소리 뭐 이런 것도 많이 하고 해방 이후에는 굉장히 적극적인 그런 음악 활동 때문에 이제 사상적 이렇게 행적 이런 것이 의심받고 막 이렇던 그런 문화가 있었습니다. 김혜송의 음악을 한번 찾아서 들어보도록 하죠. 이 가사도 좀 있고 설명도 좀 있고 그런데 뭐 그런 것도 좀 주의해서 보시지만 음악도 아 이게 이게 스윙 빅밴드 재즈인가 싶지만 그래도 이렇게 짧은 곡이고 어 우리가 그 당대의 공연 문화 전체를 다 기록적으로 갖고 있지 못하기 때문에 짧은 곡에서 느껴지는 스윙감. 제스 아, 빅밴드 연주자들이 일제 시대에 분명히 뚜렷한 주류로서 존재했다 그 정도만 확인하는 것으로서 클립을 보도록 하겠습니다. 음. 와 어, 이렇게 어중이떠중이들 다 모여들어 어중이떠중이 이때는 그럭저럭 쓰던 말인 것 같아요 그냥 온갖 잉여들 다 모여든다 뭐 그런 정도가 아닌가 싶어요 어, 이런 문화나 이런 세대가 한 80년쯤 지나면 홍대 앞에 이렇게 모여들고 있는 거죠 지금 이게 우리가 지금 굉장히 타임머신을 잘 타고 타임슬립을 잘 해야 될것 같습니다. 그때 선술집이 있고 뭐 이렇게 너무 낭만 식민지를 낭만화할 수도 없고요. 그냥 냉정하게 그 시대 도시 문화가 생성되고 도시 문화에서는 반드시 이 출퇴근이라는 사무직종의 성장과 그들에 의한 밤문화, 다방에 가고 뭐 카페에 가고 댄스홀에 가고 이런 것이 이거는 일제다 뭐다의 문제가 아니라 그냥 도시가 행성, 형성되면 자연스럽게 생성되는 문화고 무대에서 불려지던 노래들이다 이렇게 에, 보시면 되겠습니다. 비교적 괜찮아 하시네요. 굉장히 음악인가 이러실까봐 굉장히 에, 그랬는데 아마 처음 들으신 노래는 그, 그걸 만약에 영어로 제가 만약에 아, 이게 1920년대에 에, 빅스 바이더백 시절의 그 밴드의 소리다 해도 아, 그런 가 보다 하고 넘어갈 정도로 코넷 연주라든지 이런 게 굉장히 자연스러운 스윙을 다 가지고 오고 있었죠. 그리고 음, 손목인이라는 분이 이렇게 있습니다. 아, 이분도 뭐 음, 너무나 많은 곡을 너무나 많이 작곡하고 그리고 에, 박시춘, 어, 박시춘 손목인, 김혜송 씨는 이제 월북하는 바람에 이렇게 경력이 경력 단절 그런 현상이 생겼고. 박시춘 손목인 정도 되면 뭐 작곡 편수가 뭐몇천 곡씩 되는 그런 시대가 되죠. 30년대 중반부터 평생까지. 아니면 뭐좀 짧게 잡아도 1960년대까지 30년 가량을 거의 주무르다시피 하니까. 그다음에 나오게 된 작곡 편수로는 말할 수 없지만 뭐 기로균이라든지 박석춘 박춘석 씨라든지 이런 분들 60, 70년대의 작곡 편수라든지 히트곡 수는 뭐 어마어마한 거죠. 그것은 그들의 어떤 개인적인 어떤 능력도 능력이지만 대중음악에 아직 그렇게 많은 인재나 이런 사람들이 이렇게 이렇게 일반화 되어 있지 않은 그리고 텔레비전 1960년대 이후의 얘기고요. 라디오 해방 이후에 겨우 한집 걸러 한집 그게 또 도시에서나 이런 거였기 때문에 이들이 20세기 중엽에 음악 활동을 했던 것은 대개 유랑극단 어, 또는 순회공연 위주가 많았기 때문에 정해진 악보가 남아있거나 이런 것도 굉장히 어려웠었죠. 간신히 간신히 이제 레코딩을 하게 되는데 그 레코딩은 굉장히 많은 어떤 그 그래도 그 무렵에 많은 에너지가 들어가는데 게다가 2차 대전, 태평양전쟁까지도 오게 되면서 굉장히 뛰어나고 엔터테인먼트가 검증되지 않은 사람은 잘안 내주거든요. 그러니까 예, 박시춘이나 손목인 이런 분들이 30년대, 40년대, 50년대 자기 시대를 가질 수 있었던 것은 그런 것이 다 검증된 분들이다라고 할수 있는데 이 분의 1936년인가의 예, 곡을 하나 예, 여러분들 들으시면 금세 이제 아실 수가 있습니다. 예, 이 곡은 Sing Sing Sing이라는 곡인데 실제로 이 손, 어, 손목인 씨의 편곡. 그리고 연주, 노래까지 다 해서 아주 귀하게도 이 자료는 남아있는 자료인데요. 1939년 정도입니다. 이 싱싱싱은 베니 군맨의 대표적인 스윙시대의 빅밴드 노래고 아마 여러분들을 저도 들려드렸습니다만 이렇게 제목은 몰라도 들으면 금세 아는 겁니다. 그런데 원래는 이 베니 군맨의 이 곡에는 그냥 연주곡이지 가사가 없어요. 근데 손목이신 막 가사 집어넣어가지고 가사 보면 와우, 싱싱! 야, 뭐다 같이 노래해. 막 이런 건데. 예, 웃기죠? 예. 괜히 했어? 아, 김어주 씨 오라 그래. 예, <웃음> 네, 다시 손목인 씨 싱싱싱 한번 들어볼게요.
2: 같은 노래행 와인유 와인유 나 맞춰 노래 언제든 지 노래행 와인유 와인유 뭐다 노래달콤한 노래는 어디마다 미친다 모자 노래하기 아우 베이비 아우 아우 디짓짓짓짓짓짓짓짓짓짓짓 못같이 부르자 싹 돌려 와우 후 잠이 있는 이노래
1: 어 들어보니까 괜찮죠? <웃음> 네. <웃음> 아니 여기 풍경이 완전히 옛날 그 시대로 이렇게 돌아가는 듯 한데 이제 일제시대를 뭐 이런 정도로 마무리한다는 게좀 아쉽긴 합니다. 많은 사람들이 있었고, 그 당대의 지배적인, 뭐 사실상 다른 장르조차가 없었던 서구 대중음악의 씬 자체가 스윙 재즈 씬이었기 때문에 그 영향을 일본을 통해서 이렇게, 이렇게 꺾어서 원쿠션 치면서 들어오긴 했지만, 대체로 어, 스윙이라는 것은 어, 요즘에 이렇게 뭐 힙합이 됐든, 뭐, 팝 발라드가 됐든 그런 정도의 주류음악이라서 이때 이분들이 다른 걸할래할 수도 없었을 뿐더러 그래서 하기도 했지만 그 수준이 상당히 동시대성 공간적으로 전혀 공간적으로 굉장히 동떨어져 있지만 태평양을 통해서 동떨어져 있지만 시간적으로 그렇게 뭐 뒤떨어진 채 쫓아가고 있다 이런 느낌은 들지는 않을 정도입니다. 그외 많은 분들이 이렇게 활동하는 모습을 보고, 보고 계신데요. 목포의 눈물, 또 악극단 등등 있습니다. 근데 자, 해방과 분단 넘어가기 전에 우리가 재즈만 뭐 공부하고 말게 아니라면 이 일제시대 때 경성을 중심으로 한이 신문화를 우리가 어떻게 봐야 될 것인가는 굉장히 복잡한 문제입니다. 이거를 친일과 독립의 관계로만 보면 안 보이는 게 너무 많아지게 되죠. 그래서 그 과로 안에 넣기라는 그런 어, 생각을 굉장히 잘 해볼 필요가 있는데, 자 이때가 분명히 일제 강점기였고요. 우리의 어떤 그 자율에 의한 근대화 과정이 아니라 굉장히 강요된, 그렇지만 굉장히 압축적으로 또 어떤 면에서 굉장히 빠르게 전개된 이런 이중성을 가지고 있기 때문에 이 친일 문제, 독립 문제가 항상 이 시대를 해석하는 데 바로미터가 되는 것이긴 합니다만, 그 당대의 도시 문화나 대중 문화를 볼 때는 이거를 과로 안에 딱 넣어놔야 된다. 제대로. 이 과로 안에 넣어놓는다는 것은 잊어먹지 않는다라는 뜻입니다. 이 가라타니 고진이라는 사람 잘 아시는 그 철학자의 뭐그 사람만 그런 얘기를 하는 건 아니지만 그 사람이 서구 근대 철학을 쭉 해명하면서 과로 안에 넣기라는 게 얼마나 중요한가. 사유방식으로서 중요하다 이런 얘기를 윤리 21이라는 얇은 책에서 했는데요. 거기서 보면 그런 거죠. 이 괄호 안에 넣어놓는데 잊어먹지 않는다는 거예요. 그래서 개별적이고 이 괄호 안에 넣어놓은 중차대한 테마들, 태제들과 얼핏 무관해 보이는 여러 요소들을 살피는데 어디선가 막히고 잘안 풀리고 이것의 진짜 본질적인 맥락을 보고자 할때 괄호를 풀어버리는 겁니다. 괄호를 풀어서 곱하기도 하고 더해, 더하기도 해보는데 이걸 항상 바깥에다 꺼집어내놓고 예를 보기 시작하면 어떻게 됩니까? 나라가 도탄에 빠져있는데 씽씽씽이나 불러 제끼고 있으니 이게 말이 되겠어요? 라는 말을 하게 되는 거죠. 이것은 굉장히 위험한 어, 얘기가 될수 있습니다. 그럼 또 이것을 또 거꾸로 얘기하면 아니 독립지사들이 농민들이 그렇게 어렵게 어, 이렇게 살고 있는데 일련의 음악가들은 뭐 세상 좋다고 이렇게 경성의 딴소를 허하라 하면서 이렇게 하고 있는 건 문제 있는 거 아니냐 이렇게, 어, 이것이 과연 기계적인 것인가 그 당대 역사를 해석하는 데 있어서 하면서 자꾸 어이 괄호 안에서 늠늠하게 모든 사유의 근거지로서 존재해야 될 어떤 태제들이 괄호 바깥으로 나와서 모든 일상이나 경향이나 일상의 작은 요소들까지 다이 독립 혹은 친일로 다이 곱하거나 더하거나 빼기를 해 버리면 요 작은 일상의 결들이 해석이 안 되고 어 그거는 친일, 어 그건 독립. 뭐 이런 식으로 해서 어떤 그 선악의 판가름만으로 그래요. 휙 문화가 재단될 우려가 있다. 그래서 괄로 안에 넣는데 그래서 괄호 안에 넣는 게또 의미가 있는 것이 그렇다면 어 1930년대 식민지 시대를 연구하는 어 최근의 소장학자들 저 뒤에 그 벙커원의 서가에도 어 박숙자 선생의 그음 신교양층의 탄생 이런 책이 있고 또 여러분도 아마 참고로 보시면 굉장히 재밌을책 중에 하나가 동아대학교의 권명아 선생의 음란과 혁명 2013년 좋은 책에 선정되고 그랬었는데 이런 그 새로운 사유도 아니면 저 천정환 권보들의 이두 학자가 하고 있는 일제시대 신소설이나 신문 잡지를 새롭게 읽기 이런 것은 분명히 그 시대가 친일과 독립이라는 어쨌든 그보다더상위에서 제국주의에서 우리의 국권이 침탈되었다고 하는 것을 분명히 인지하되 그래서 딱 괄호 안에 넣어놓고 이 괄호가 필요할 때는 반드시 바깥으로 나와서 그 당시 신소설 경향이나 어 여러 대중음악 현상이나 아니면 손기정의 금메달에 대해서 어 이것을 딱 끄집어내서 곱하기도 하고 빼기도 하고 이렇게 사유가 왔다갔다 해야 되는 거죠. 그러니까 이걸 그냥 이렇게 막연하게 하나의 음악으로만 이렇게 보면 약간 풀리지 않는 부분들이 생기는 거예요. 그 시절 그렇게 어려웠는데 경성에서는 씽씽싱거리면좀 좀 이상한 거 아니야? 불편한 거죠. 우리 마음이. 그렇지만 제국과 식민의 관계라기보다는 중세 봉건과 근대적인 도시의 탄생이라는 맥락에서 보면 굉장히 적극적으로 해석해야 될 부분이 굉장히 많이 있습니다. 이걸 적극적으로 해석한다고 해서 이때를 일제시대가 아니라고 하는 것도 아니고 이렇게 신도시 문화가 막 발달한 것이 일제에 의해서 굉장히 고마운 일이다. 이렇게 기계적으로 곱하기를 하는 것도 아니거든요. 그렇지만 이것은 계속 식민치하에 뭐 경성에서 놀고 자빠져 있는 식으로만 보면 고당대 중세 본건대서 벗어나서 근대적인 도시 문화를 막 접한 사람들의 자기 일상적인 어떤 그 표현들 이런 것이 이제 해석이 덜 되는 부분이 있다. 굉장히 미묘합니다만 뭐 그런 정도로 아 보고요. 해방 이후에 해방이 왔고 어 이때 뭐 해방이 와 해방이 왔습니다만 불안전한 해방이고 어이 냉전이라는 구조 그리고 국가주의가 훨씬 더 노골적으로 정확하게 지금까지도 우리의 일상을 좌우하게 되죠. 전쟁 때문에. 그러니까 해방으로서 그다음에 어떤 큰히스토리컬한그 어, 이벤트가 벌어지지 않았다면 모르겠는데 3년 동안의 전쟁이라는 게 벌어진 것이 어, 어떻게 됐습니까. 지금까지도 뭐라고 하면 종북이다 그러면 이제 모든 판단이 중지되어 버리는 그런 아주 퇴행적인 현상을 60년 동안 극복을 못하고 있으니, 저는 해방이라는 문제도 굉장히 중요하지만, 6.25라는 문제가 훨씬 더다 맞물려 있습니다만, 어, 근데 어쨌든 이거 이것까지 우리가 다예 우리가 고민은 하지만, 우리의 현재, 오늘의 숙제는 아니고, 이때 대중문화들은 어떻게 음. 움직였느냐, 뭐 해방, 전국에서 뭐 좌우의 대립이 대중문화에서도 막 나타나서. 음악가 중에 김순남이라든지 이런 분들은 이제 스스로 이렇게 어 신념을 가지고 이렇게 활동을 하고 아마 김혜성 씨도 제가 갖고 있는 어느 클립 제가 참어이 제가 그 외장하드를 잃어버렸어요. 어 거의 그그 <웃음> 그 900기가에 가까운 외장하드를 어제 택시에서 잊어버리고 그 900기가가 혹시나 어떨지 몰르겠다 어 해서. 안데다 백업해 놓은 외장 하드가 이제 살아 있어서 개를 들고 오면 왔는데 어 얘는 어 재즈에 관해서는 한 150기가 정도밖에 없어요. 그러니까 제가 일일이 다 지금 못 찾고 있는데 그900 아깝죠.
0: 막
1: 어? 훔쳐가려고 했었는데 그죠? <웃음> <웃음> 제가 한한 5테라쯤 있습니다. 이렇게 장르별로. 어, 그런데 그중에 하나 900기가를 어제 택시에서 제가 그냥 놓고 내렸어요. 또 현금 지불했고 새벽 2시였고 해가지고 서로가 서로를 알아볼 수 있는 어떤 방법도 없어서 그냥 분실한 걸로 이렇게 지금 생각 중인데 어, 어, 태, 일산 택시고 어, 어느 택시 회사인지도 잘 모르겠고 근데 여러분들 나중에 찾아보시면 김혜송씨의 해방 이후의 스윙스타일의 이런 재즈에 보면 이게 해방이냐 이런 노래 있어요. 이게 독립이냐 이 말도 안 되는 독립이다 이거예요 그거를 막 이렇게 침울하고 이렇게가 아니라 약간 풍자하고 뭐 약간 빈정된 듯 하면서도 해방된 거리에 종로를 걸어다니는데 이게 무슨 해방이냐 이게 어막 그런 나름의 표현들이 다 있고 해서 김혜송이란 작가를 한번더 기억해 주시고요 뭐 50년대는 명동이다 이렇게 볼 수가 있죠 명동에 그폼 잡고 다니는 사람들 이렇게 풍경이 쭉 보여지는데 고은 선생은 50년대라는 기록의 첫 문장을 이렇게 썼습니다. 그분은 뭐 하여튼 토해내는 게다 문장이고 비문이 많아서 그렇지 하여튼 거의 토해내는 게 시인데 50년대라는 기록이 있어요. 한 1200페이지짜리 책이 있는데 그 책의 첫 서문이 뭐냐면 아 50년대라고 말하지 않으면 안 된다. 라고 시작을 해요. 시인이니까 그런 것 같아요. 어, 사회학자나 역사학자는 50년대란 냉전 질서가 고착화되기 시작. 이렇게 시작했는데 시인이니까 아 50년대라고 쓰지 않으면 안 된다라고 이제 시작을 해요. 그러면서 어 그분이 기억하는 한도 내에서의 명동을 중심으로 펼쳐진 여러 문화를 얘기하는데 뭐 세월이 나가면 다 낭만화하고 뭐 이렇게 그리고 오래 살아남은 사람들에 의해서 기억이 회절되고 그런 요소들이 있긴 합니다만, 어쨌든 뭐 50년대가 명동을 중심으로 많은 문화가 펼쳐졌는데, 대부분 김수영 시인, 제가 지난번에도 언급했습니다만, 김수영 시인이 바로 이분, 이분에 대해서 언급했듯이, 대체로는 과장된 코스튬이 유행했다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 나름대로의 어떤 이렇게 내용, 가슴 아픔, 절박함, 이런 것이 없는 건 아니지만, 50년대 명동을 넘쳐났던 것은 과잉된 자학, 에, 과장된 제스처 어, 그리고 뭔가 이, 아, 이, 이런 폐허 속에서도 삶은 살아있어라고 하는 생의 철학 이런 것들이 어떤 때는 어, 객기로 어떤 때는 아주 이상한 문장으로 어떤 때는 이제 과장된 친소관계로 이렇게 술집을 중심으로 많이 펼쳐지고 이때 형성됐던 음주문화가 마치 문인들은 그래야 될 것처럼 지금까지도 몇몇이 이어져오는 네, 그런 게 있습니다. 이때 재즈가 어떤 기능이냐? 사실 별 기능을 하지는 못했습니다. 대중음악 자체가 크게 활성화될 수가 없었던 때였고요. 어, 전쟁 다음 아닙니까? 전쟁 다음이고, 조금이라도, 뭐 음악까지 그렇게 기록, 음악은 기록 예술은 아니니까, 문학 같은 경우는 조금이라도 진실을 본 사람은 더 이상 기록하기가 어려울 정도로 6.25라는 게 처참한 거였죠. 제가 종종 드는 사례입니다만 여러분들이 이제 문, 문학사 혹은 문단사를 이렇게 보시면 이 6.25 전쟁을 30대가 지나서 체험하신 분들 그러니까 1930년대 40년대 등단한 서정주, 뭐 황순원, 김동리 뭐 이런 분들은 6.25 피난지에서 고생도 하셨지만 그래도 부산에 있었거든요. 그리고 종군기자 같은 거좀 하시고. 전쟁의 그 현장, 전투의 현장의 고통은 겪지 않으셨죠. 물론 가족 중에 누가 어떻게 됐다, 마을에 가봤더니 어떤 분이 돌아가셨다, 이런 상처들은 있지만 그래도 서른이 다 넘었기 때문에 그 상처를 견뎌내고 수습할 수 있는 나이가 된 거죠. 그래서 이분들은 전쟁 이후에도 40대, 50대 계속 글을 쓰시고 뭐 좋든 나쁘든 우리 문단에 이렇게 권력이랄까, 이렇게 유지하셨죠. 어 그런데 그 전쟁 6.25 전쟁을 막 8살 때 12살 때막 4살 때 이럴 때 겪은 사람들이 있습니다. 전쟁에 대해서 자기는 책임이 없죠. 그리고 실제 현장도 보질 못했어요. 다만 밤중에 아버지가 휙 왔다가 휙 갔는데 그러고 나면 바로 다음날 순사들이 집에 꼭 찾아왔다는 이런 끔찍한 기억들 이런 걸 가지고 있는 거죠. 어, 이분들은 어, 이미 에, 8살, 10살, 뭐, 요런 나이 때 전쟁을 통과, 상처를 입으면서 통과를 했습니다. 하고 60년, 4.19를 앞뒤로 해가지고 완전히 개화되는 사상적인 충격과 문화적인 충격을 받고 딱 등장하면서 완전히 새로운 글을 쓰기 시작하죠. 그리고 그 글의 핵심은 크게 산업화에 따른 인간의 소외 뭐 이런 것도 있지만 자기가 어린 시절에 겪었던 온 집안이 풍비박산 났던 것에 대한 새로운 아주 고독한 글쓰기가 있죠. 김원일, 이문구, 이문열 이런 분들, 김성동 이런 분들은 다 애비는 남노당이었다. 밤늦도록 돌아오지 않았다. 이런 글을 쓰게 되는 겁니다. 그러면 스무 살때 전쟁 겪은 사람들 어떻게 되느냐. 스무 살 때. 그러니까 서른 살 넘어서 전쟁 겪은 사람. 야 이거 뭐야 이거 빨갱이 새끼들. 그러고 나중에 다 소설 쓸수 있었어요. 여덟 살때 전쟁 겪은 어린아이. 나중에 전쟁이 너무 유년기에 있지만 어, 상처의 끄트머리에 희미한 아버지 얼굴이 보여 아버지 왜 우리를 놔두고 이렇게 월북했나 이렇게 쓸 수밖에 없죠. 근데 스무 살때 전쟁을 겪은 사람은 어디서 전쟁을 치렀냐면 철원에서 치르는 거 아니에요. 대동강까지 올라가고 막그 어, 여기만 압록공만 넘으면 이제 끝이다 했는데 중공공 와서 막패퇴하고 그때 막 동상 입어가면서 막 돌아와가지고 작품 쓰는 겁니다. 쓸게 없는 거예요. 너무 끔찍한 걸 봤기 때문에 너무 두렵고 너무 무서운 걸 봤기 때문에 그래서 이분들은 그래도 막 피를 토해가면서 쓰긴 써요 그 문제작들을 딱 내고 거의 대부분 절필 활동을 안 합니다 장용학 손창섭 송병수 이런 50년대 문인들은 전쟁을 외곽에서 겪거나 너무 어린 나이에 겪거나 이호철 선생님처럼 피난민으로 겪거나 이런 분들은 어, 어이 직접 전투 장면에서 어, 내가 살기 위해서 얘가 아군이든 적군이든 이걸 떠나서 어떤 한 인간을 개머리판으로 막 열몇 번씩 찍고 나서야 내가 살아서 돌아올 수 있었던 사람들이죠. 이 사람들이 팬에 양심이 있다면 그걸 다 기록하기가 너무 힘든 거죠. 그러니까 전쟁의 참혹함 거기서 인간이 얼마나 완전히 파괴되었는가에 대해서는 그래도 기록을 합니다. 그것이 충격의 문제작이 되고 등단작이 되고 그리고 막 거리를 배회하는 자기들의 모습 열 살짜리 꼬마 아이들 이문구 김원일 뭐 이런 아이들은 이제 전쟁 이후에 먹고 살기 위해서 엄마 따라서 대구로 가고 대전으로 가고 하고 있지만 그리고 서른이 넘은 전쟁을 후방에서 치른 문인들은 아 명동에 모여서 이렇게 담배 피면서 야이 북에 넘어가지 어떻게 된 거야 월북한 거야 납북된 거야 막 이러면서 어나 이번에 뭐 동아일보 뭐 연재하기로서 이렇게 해요 서른이 넘은 사람 이미 자기 위치들이 있으니까. 그러나 이제 전쟁을 20살 때 개머리판으로 찍으면서 돌아온 22살, 25살, 26살 이 사람들은 50년대 거리에 배회를 하게 됩니다. 그리고 잔인한 인간의 모습 어떤 말도 어떤 선이도 믿지 않으려고 하는 그런 말들이 이제 손창섭의 잉여인간이라든지 송병수의 쇼리킴이라든지 장용학의 요한시집 이런 무시무시한 작품들로 나오고 그거 외에는 안 얘기를 쓸 수가 없는 거야. 산업화가 됐는데 아 아파트가 들어서서 뭐 이웃지가내 문제. 야 이건 농촌 공동체가 파괴되더니 아파트가 이런 얘기는 최인호나 박범신 선생 정도가 쓰는 거지 가서 개머리판 찍고 살아나온 사람이 쓰기에는 너무 한량한 얘기인 거예요. 그런 거 문제도 아니야 자기들이 겪은 거에 비하면 뭐 이건 좀뭐 다른 어폐가 있을 수도 있겠습니다. 그래서 이분들은 대개 절필을 하죠. 절필하고. 언론인으로 쭉 간다든지 뭐 교수로 하는 적어도 작가로서 작가로서의 지속적인 자기 작품을 하기 어려운 거예요. 할려면그 얘기 써야 되는데 더 쓰기가 힘든 거죠. 그래서 미국으로도 가고 일본으로도 가버리고 안 돌아온 거죠. 손창석 같은 분이 작년인가 일본에서 누구도 어 그분이 누구지 할 정도로 잘 알아보지 못하는 그런 상황에서 작고 하신 걸로 이렇게 신문에 나고 그랬습니다. 그러니까 그런 어떤 상황에서 보면 명동에서 이렇게 있는 거는 뭐 목마와 숙녀 뭐 이렇게 누가 흥얼거리니까 그게 음이 나오고 하는 건 한가로운 소리죠. 그래서 포로수용소 출신의 김수영이 보기에는 한가로운 얘기들 하고 있는 거예요. 모여들 앉아가지고 씽씽씽 거리고 이게 별로 어이 문화 자체가 졸립할 수 없는 50년대였다. 그렇지만 그래도 좀 이제 그것도 뭐 한두 해지. 55년, 57년 이렇게 가면 또 이렇게 많이 변화가 오게 되죠. 이때는 주류 음악이 이제 서서히 트로트가 되기 시작합니다. 미국의 재즈 우리가 다 보셨습니다만, 이제 50년대 미국에서 아주 이 군웅할 거 하는 그 강력한 하드밥 재즈맨들이 막 등장하는데, 이거는 여기까지 오기가 너무 힘들어요. 이거는 이거를 수용할 만한 수용자도 없고, 이거를 풀어낼 만한 연주자도 없어요. 그러니까 찰스 민거스도 있기 어렵고요. 뭐 우리 다들 보셨지 않습니까 2회 3회 때 봤던 존 콜테린이다 마이스 데이비스다 뭐 에, 찰스 민걸스다 이런 사람이 나올 만한 우리 나름의 독자적인 토양이라든지 뭐 아카데미라든지 저널이라든지 방송이라든지 이런 대중문화를 이끌어가는 몇 가지의 기본적인 시스템이 전혀 없기 때문에 이것조차 있으면 그나마 좀 틀기도 하고 어, 이게 요. 새로 나온 찰스 민거스 노래야 이럴 수도 있겠는데 그런 것 자체가 전혀 부재한 상황이었기 때문에 스윙 재즈를 이제 시작한 김혜송뭐 손목인 특히 손목인 이분도 뒤늦게 어, 뒤로 가면 다 라디오와 방송 매체에서 원하는 트로트 작곡가로 목포의 눈물 쭉 어, 예, 부르고 남인수 뭐 이런 분들이 이제 하나의 그 트로트 문화를 형성하게 되면서 재즈는 약간 옆으로 좀 뒤로 이렇게 물러나게 됩니다. 물러나게 되지만 이 분들이 가지고 있는 어떤 기본적인 어퍼 필링 또 3, 40년대 유랑극단 손목인 등등과 함께 돌아다니면서 했던 창법 이런 것들은 계속 남아 있는 거예요. 그런 남아 있는 분 중에서 제일 유명한 분이 현인이라는 사람입니다. 우리 현인 선생 그러면 이렇게 턱 구관절 구조가 조금 애매하신 분왜 노래를 저런 식으로 하실까 이렇게 보시겠지만 지금 언급해드린 대부분의 사람들 거의 일본 유학파들이에요 일본에 가서 다 음악 배우고 돌아왔는데 나중에 기로균 같은 분도 다 일본의 빅밴드 재즈에서 20대를 다 보내고 돌아오고 그랬었어요 이 현인 선생도 일본에서 성악을 배우러 갔어요 성악 흔히 말하면 클래식 그러다가 일본의 새로운 대중문화와 접목하고 돌아왔더니 자기의 목소리를 위한 작곡자 박시춘이라는 사람이 있어서 여러 곡들을 하게 됩니다 그리고 여기에는 이제 현인이 있고 그 다음에 임근식이라는 분이 있는데 임근식이라는 분이 계속 예, 이 당시는 빅밴드 오케스트라를 경음악단이라고 그랬어요. 경음악. 뭔가 중음악이 따로 있는 것 같은데 중음악보다는 다소 좀 가벼운 경음악단이 이렇게 있는데 빅밴드 스윙 오케스트라 이렇게 부르기에는 뭐 너무... 우리 문화도 아니고 우리 언어도 아니고 해서 이렇게 저렇게 만들어진 말로 경음악단이라고 했습니다. 이 임근식 경음악단이 1950년대 내외에 어, 빅밴드 명맥을 잇고 있었어요. 여기서 스캣도 하고 여러 가지 음악을 부르고 했던 분이 이제 현인이라는 분인데요. 이분의 곡을 한번 들어보도록 하겠습니다. 그런데 이 곡은 아 반드시 이거를 재즈의 흐름 속에서 꼭 봐야 될까 뭐 그런 어, 염려는 있습니다. 어, 꼭 그렇게 안 봐도 되는 건데 창법이 참 독특하죠. 그리고 창법도 독특하지만 이 전문용어로 가우다시라고 하는 폼도 아주 그러니까 이, 이 지금 들려드리는 곡을 트로트 오래된 가요 무대에서 나오는 곡이지만 약간 다른 결로 이렇게 들어보시면 1930, 40년대에 막 은성했던 나름대로 약간 풍요로웠던 김혜성 손목인 중심의 빅밴드 재즈 문화가 사실 더 맥락을 가질 수 없는 사회적 조건 때문에 이렇게 끊어지고 그리고 트로트 문화가 이렇게 전개되고 있습니다만 이 트로트 문화에서 아직까지 작곡자로 활동하고 있는 손목인 또 박시춘 이런 분들이 30, 40년대 일본 혹은 경성에서 만들어진 빅밴드 스타일의 스윙 요소를 좀 가미해 가면서 사실은 트로트를 하고 있는 겁니다만 거기에 누군가가 노래를 부르는데 아주 독특한 창법으로 부르는 거죠 이렇게 달리 들어보시면 아, 아이 노래의 의미랄까 이런 것이 다시 또 오게 됩니다
0: 양구, 서태, 호, 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 호,
1: 하나 더 들어요. 굉장히 좋아하시는 것 같아서 더 재밌네요. 네. 자 그런 와중에 어 미팔군이라는 문화가 이제 형성이 되면서 대중 문화 전체가 그렇습니다. 대중 음악이 존립하기 위해서는 수용자가 있어야 그 음반 파는 거거든요. 뭐안 그런 문화가 없겠습니다만 기본적으로 안 그래도 제도가 그 생계를 보장해 주는 클래식 같은 게 있고. 국가가 그 졸립을 보장해 주는 고문학 연구 같은 거는 수용자 없어도 누군가는 지금 황조가 번역하고 있거든요. 새로운 이거 새롭게 번역할 수 없을까라고. 국가가 계속 지원해 주고는 사업이니까요. 근데 대중 음악은 말 그대로 대중 중에 어떤 누군가가 이 코딩이 될수 있는 어떤 사람들이 일정하게 이렇게 형성이 되어 있어요. 문화가 형성되고 그렇게 형성이 되면 그런 방송 프로그램 그리고 비평 그리고 잡지, 저널 이런 것이 형성이 돼서 시장이라는 게 형성입니다. 흔히 대중음악 시장, 대중음악 인이라고할때 주로 아티스트와 작곡자, 노래 부르는 사람 중심으로 보게 되는데 이 요소들을 다 결합해 가지고 그 당시에 대중문화 인에서는 이라고 말할 때이 시스템 전체까지 다 말하는 건데 이 시스템이 서서히 라디오와 텔레비전으로 나오는데 이런 지금 노래에서 트로트적인 요소가 더 강화되는 거죠. 스윙적인 요소, 그나마 있던 스윙적인 요소는 굳이 여기까지 안 들어와도 되는 겁니다. 그러면 이런 음악 문화를 했던 사람들은 미팔군이라는 새로운 문화가 형성되면서 그쪽으로 이렇게 쭉 가게 되는데 이 미팔군이 제가 지난번에 미군이 우리나라에서 가졌던 우리로서 상당히 억울하고 불쾌한 그런 많은 역사적 기억들 때문에 평택이다, 동두천이다 이렇게 표현했지만 미 8군이라는 무대는 어디에 있냐면 용산에 있는 거예요 용산 용산 한부판 거기서 끝나고 쇼 끝나면 이태원에 가서 술 마시는 이 서울 중심가인데 아무나 못 들어가는 그리고 미 8군의 장교들이 미국의 대도시에서 최고의 교육을 받고 그 당시에 최고의 세련된 음악 즉 재즈라는 거 백인들의 최고의 세련된 음악이었거든요 수영 아난 재즈 정도는 들어 이런 사람들이 용산에 근무하면서 거기 저녁에 클럽이나 이런 데 가는데, 어, 우리가 듣고 싶은 음악을 해달라. 니들이 식민지니까. 그러면, 어, 그동안에 경음악단 따라다니던 사람, 아, 재즈가 좋아서 뭔가 혼자서 하고 있던 사람, 이런 사람들이 소문 듣고 연락되고 해가지고 미팔군을 중심으로 이제 재즈 문화가 이렇게 이어져 오는 거죠. 어떤 면에서는 재즈가 전통을 갖고 그리고 나중에 7 80년대 재즈 씬을 열어가는데 기여를 한 셈이지만, 기여를 했다고 하기는 너무 씁쓸한 어, 그런 풍경이긴 합니다. 그런 어, 악단들을 보고 계신데요, 최상용 밴드 그리고 이분이 그뭐 다들 잘 아시는 대로 어맹란 씨의 그 삼촌이 되시는 엄톰이라는 분입니다. 엄톰이 젊었을 때와 작곡하 네, 1987년, 97년 그때 이제 작곡하셨고 젊었을 때 이제 이 악기로 이분을 밴드 리더였습니다. 엄톰이라는 분이 있고. 또, 김광수라는 분이 있었습니다. 이 엄토미 김광수 이두 분이 있는데, 이 김광수라는 분의 이 사진에 보면, 재즈 탱고, 탱고 재즈, 만보 이런 말들이 막 있잖아요. 이 말이 뭐냐면, 이미 그 50년대 중후반에 미국 쪽에서 브라질 음악을 수용해서 퓨전화 하려고 했던 그 작은 요소들이 벌써 미팔군을 통해서든 뭐를 통해서든 들어와 있어서, 야, 그런 음악 없어? 어, 나, 내가 할수 있어. 라고 해서 김광수라는 네, 이분은 이제 말하자면 어, 남미식 재즈를 잘 했던 분입니다. 그리고 보다 정통적인 그 재즈 밴드 리더로서는 엄토이두 분이 있는데 이 조금 전에 들으셨던 그런 음악도 대개 이런 요소를 가지고 이제 어, 아까 남미적인 뭐꿈 속의 사람 같은 경우는 그런 약간의 그런 필링이 있는 거죠. 이 분들이 이렇게 하면서 미팔 분의 무대를 이렇게 예, 해요. 하면서 이제 악단을 조직한다. 연주 잘한다. 그리고 어, 자신들은 재즈를 하고 있지만 세스가 아닌 만약에 그, 그 당시에 60년대로 넘어가면서부터는 이제 어, 미팔군 친구들이 이 녀석들이 락을 좋아하니까 사이키델릭 락 같은 거할수 있는 애 없냐. 그러면 이 김광수 선생이 됐든 엄토미 씨가 됐든 이분들이 자신들의 음악 계열은 아니지만 신중현 같은 사람을 픽업해서 너가 여기 무대에 서라. 우리가 뭐 전반전 하고 후반전 너가 때워라. 신중연 분노의 기타를 들려주고 이런 문화들이 있었습니다. 이게 우리 음악 문화 전체에서 보면 인스트루멘탈 기악 연주의 맥이 끊어지지 않고 기악 연주를 하는 사람들의 실력파들이 모이는 하나의 거점으로 이렇게 작동할 수가 있었던 거죠. 전체로 보면 제2의 식민지에서 우리가 참 씁쓸하고 고통스러운 문화의 흐름입니다만 그냥 음악 문화라는 짤, 어, 요 단면만 잘라서 보, 보면 명맥이 끊길 뻔했던 기란성 같은 인스트루멘탈 장인들의 맥이 쭉 이어질 수도 있었던 그런 무대가 만들어진 것입니다. 씁쓸하잖아요. 그죠 많이 활동했던 사람들 뭐 많이들 아마 가요 무대 같은 데서 많이들 보셨거나 얘기 들었던 사람들이죠. 자, 그리고 뭐, 우리 대중음악도 뭐, 베트남까지 가고 그랬습니다만, 여기서 이제, 어 패티김이라는 분이, 이분이 이제 70년대 이후에는 박춘석 씨를 통해서 더 발라드스러운, 발라드 트로트, 이게 말이 좀안 되지만, 어쨌든 우리식, 우리는 우리식대로 막, 막 빚어 나갔단 말이죠. 그런 걸 했지만, 60년대에는 기로균 선생이나 이런 게 해서, 세스 필링이 있는 노래를 많이 했어요. 그래서 베트남도 같이 가고, 젊은 날에 기로균 선생님. 기록균 어, 선생은 이제 동경에서 스윙 재즈의 그 제대로, 그리고 이걸 가지고 와서 한국에 또 접목하고 이런 작업을 많이 하셨는데, 그한 대목 기록균까지는 아니지만. <목소리>
0: hot suit.
1: 흐름, 이렇게 맥락, 이렇게 보실 수가 있겠죠, 그죠? 이렇게 끊어지지 않았다는 것도 있고, 미8군 무대가 이렇게 간단한 무대가 아니었다라는 점도 좀볼 수가 있고요. 제가 지금 다른 이 외장하들을 잃어버리는 바람에, 지금 나중에 다 들려드리려고 이렇게 세팅을 해놓은 상태라서, 어, 요 때의 기라상 같은 분들입니다. 네, 대체로 가정을 등지고 저렇게 <웃음> <웃음> 한 생애를 아주 풍은아처럼 멋지게 살으셨던 그런 분들을 볼 수가 있습니다. 하나만 더 보고 어, 전반전을 좀 마무리했으면 좋겠는데요. 이 이봉조라는 분이 이때는 색스폰 현미씨께서 워낙 가요 무대에 많이 나오셔서 예, 아침마당에도 많이 나오시고 많이 말씀을 하셔가지고 더뭐 드릴 말씀 제가 없습니다만 이런 게 있는 것 같아요. 6, 7, 0년대 앨범에서 이 이봉조, 현미 이두 분의 젊은 날의 목소리를 음반을 다 들어봤고, 어, 그것이 그 외장 하드에 다 있는데 택시 기사가 아. 가져갔어요. 아 근데 그걸 들어보면 지금 이렇게 어, 나이 드셔서 현미 씨나 한명숙 씨나 이런 분들이 미팔군 시절을 그러니까 미팔군을 추억하는 건 아니죠. 그 시절의 자신들의 생활이나 음악 문화를 추억하면서. 이렇게 들려주는 낭만화된 모습보다 훨씬 더 세련되고 훨씬 더 목소리가 아주 살아있습니다. 밤 안개 같은 것도 그렇고 보고 싶은 얼굴도 그렇고 근데 요즘 이제 뒤늦게 회고 비슷하게 그런 무대에 나오면 막 이렇게 이 과장된 드레스 입으시고 이렇게 천천히 막 부르시는 바람에 조금 그 맛이 좀 덜합니다만 근데 저는 거기서 어떤 걸 느끼냐면 그 옛날 음반에서 이봉조씨 특히 그그6 70년대에 냈던 음반들을 이렇게 가만히 들어보면 어, 자기가 에, 트로트를 하기 싫은데 억지로 한다. 이렇게 봐서는 절대 아닌 거예요. 트로트가 무슨 뭐 세상에 없어야 될 독약도 아닌데요. 그것은 일반적으로 대중 오버그라운드에서 이제 60, 70년대라면 빅밴드 경험학단 단장이라면 반드시 해야 되는 겁니다. 먹고 살기 위해서라도 해야 되고, 밴드 리더들, 아, 밴드맨들한테 이렇게 월급이라도 주려면 반드시 해야 되는 거고요. 그리고 KBS 경험학단 뭐 이렇게 지휘하게 됐다. 어디 지휘하게 됐다. 또명랑운동그 마상원과 그악단을 지휘하게 됐다 그러면 대중들이 원하는 것 속에서 하는 거죠. 하는데 마치 앵무새의 작은 혀처럼 다른 말을 하고 싶은 것도 싹싹 나오는 거예요. 앵무새가 꼭 같은 말을 하도록 훈련되어 있지만 아, 다른 말을 하려고 이렇게 분홍빛 혀를 조금 옆으로 비트는 듯한 앵무새가 있다고 과거에 그 김명수라는 시인이 앵무새의 혀라는 시를 썼었는데 그런 거죠. 그러니까 어 대중들이 일반적으로 원하는 취객들이 일반적으로 원하는 그런 트로트, 어, 트로트 댄스 를 하는데 그 사이에 자기 파트가 왔을 때 혹은 조금 전주를 길게 가도 될때 아니면 어디 거의 국가장학생 수준으로 어디 나가서 국제가요제 이를테면 칠레 국제가요제 같은 데 나갈 때 이럴 때는 이봉조라는 캐릭터를 그대로 전면화해도 되는 거죠. 그러니까 그런 긴장, 그런 사이사이의 미묘함 속에서 아, 나름의 어떤 예술가적인 어떤 혈액을 한 5% 이상을 좀 투석하려고 했던 그런 느낌들을 좀 받을 수가 있는데 그런 노래 중에 하나를 듣고 휴식을 잠깐 하도록 하겠습니다. 근데 어떤 분들은 또 이런 표현도 해요. 이봉조 선생이 이제 87년인가 그때 아마 사망하셨는데 뭐 기록윤 씨라는 이런 많은 분들을 언급할 때참 누구도 못 알아주는 막 이런 힘들게 뭐 그건 아니다. 그 당대 슈퍼스타들이었고요. 또 미팔군에서 KBS 경험학단에 이르기까지 이분들의 어떤 그 이렇게 파워라는 것은 물론 PD 아래에 있는 거지만 굉장한 파워가 있었고 개인적으로 어떤 분이 뭘 하다가 다 못한 거 또는 지병을 앓다가 돌아가신 거 이런 거야. 누구나 겪고 또 그분들도 겪은 거라서 인지상정으로 가슴 아픈 일이지만 정말 누구도 몰아주, 못 알아주는 음악 외기를 걸었다 그러진 않아요. 굉장히 대중 씬에서 누구나 다 아는 곡을 굉장히 슈퍼스타들과 함께 쭉 해오신 분들이다. 그것이 그, 그렇게 보는 것이 그분들을 더 폄하하는 것도 결코 아니다. 그냥 팩트 그 자체로서. 저는 어렸을 때 이봉조 이분이 칠레 가서 한복 입은 그 분하고 이렇게 저 칠레 국제관 이분이 막 지휘하고 미친 듯이 지휘하고 막 이런 거 77년인가 8년에 아주 어렸을 때 봤거든요. 그 어려웠던 시절에 칠레까지 거의 국가 대 문화대사급으로 그렇게 갈수 있었다는 것은 이분이 그래도 다 평가를 생전에 받았던 거죠. 이두 분이 만든 노래 중에 안개라는 곡이 있고 그 안개라는 곡을 정훈이 씨가 이따금 가요무대나 7080에서 조금 너무 웃으시면서 부르시는 경우가 있는데 이 클립만큼은 굉장히 그 필을 그잘 살리셔서 불러서서 여러 클립 중에 요, 요거를 보시면서 휴식을 갖도록 하겠습니다.
3: 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요. 그래서 딴지 마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다. 왜꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰귀장 초록 클로렐라 찹쌀, 거기에 현미와 찰부리까지. 몸에 좋은 잡곡, 이제 아이들이 더 좋아요. 해꽃이 잡곡, 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
2: 각종 대형 쇼핑몰을 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈. 이번엔 제 6탄 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증상품 땡큐 커비 여러분께 6탄 돌격합니다
3: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을 끓는 물에 삶을 필요 없습니다 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균효과를 보장합니다.
2: 한국과학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들!
3: 최저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요. 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다. 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부. 위즈덤 하우스의 인생 내공.
2: 잘만나다 취업 준비생. 그래 용케 취업을 했다 치고 그 다음엔 어떡할 거야 다음은 무슨 얼어 죽을 다음. 지금도 죽겠구만. 아프니까 꺼져. 오랜만이군 김과자. 은퇴 후에 40년은 더 살텐데 준비는 됐겠지? 음. <웃음> 어떻게든 되겠지 뭐 안녕하세요 이시영입니다 우리는 가끔 잊고 삽니다 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것입니다 언제나 당당하고 자신감 있는 삶
1: 인생 내용에서
3: 도서출판 위즈덤하우스
0: 그리는 670년대에
1: 그, 6, 70년대에 그 일반적으로 대중음악 우리가 기억하는 시인들이 어떤 게 펼쳐졌는지 잠깐 슬라이드로 보고 다시 재즈맨들 얘기로 가면 신중현 어 이런 문화 더 얘기할 것도 없죠. 그리고 뭐 김민기 시로 대표되는 또 하나의 비록 언더그라운드로 나중에 이렇게 정리가 되긴 했습니다만 당대를 기억하고자 할때 빼놓을 수 없는 고딕체의 작품들이 분명히 존재합니다. 그리고 청년 문화, 도시 문화라는 게 본격적으로 이제 나오게 되는데 아스팔트 킨트라는 용어가 이때 생겨나게 되고요. 73년인가 이 최인호 선생의 타인의 방이라는 단편 소설 같은 경우가 이 자기 집인데 자기 어, 집을 잘못 알고 들어가는지 하여튼 낯선 여인이 있어서 굉장히 막 고독스러워하는 그러면서 이 극단적인 소외 같은 거를 아주 날렵하게 묘사했던 그런 작품도 기억이 나고. 깊고 푸른 밤. 이거는 소설이 더 재미있는데 영화보다 소설이 훨씬 더 재미있는데 하여간 이런 문화들이 한 축에 쭉 주류로서 있는 거예요. 그외뭐 우리가 뭐 말할 것도 없이 또기억 하게 되는 이런 새로운 청년 문화. 그러니까 앞세대의 6 0년대에그 자양분이 생성됐다. 70년대 터진 포텐 터진 분들도 있지만 75년도 내외 이제 대마초 파동 이후로 다 이제 수면 아래로 내려가게 되죠. 그리고 어 대학가요제를 통해서 굉장히 어떤 면에서는 대학가요제에 많은 곡들이 뭐수하게 쏟아졌다고 한다면 그중에 괜찮은 노래, 괜찮은 고뇌를 담은 그런 곡들도 있지만 대체적으로 보면 청춘의 꿈과 낭만이라는 아주 한가로운 얘기나 하고 자빠져 있는 그런 곡들이 대학가요제, 강변가요제, 해변가요제 등등을 통해서 어 굉장히 그 어떤 탈색된 청년문화로서 존재하게 되죠. 그래서 그 청년문화가 고뇌도 하면 안 돼요. 고뇌를 담으면 안 되는 거죠. 최소한의 고뇌, 실존적 고뇌도 안 되는 거죠. 그냥 해변으로 가고 놀고 막 이렇게 첫사랑을 몬디즈하고 캠퍼스 라이프 얘기하고 이 정도만 오버그라운드에서 허락되는 그런 상황 속에서 거의 뭐 산울림이라는 존재 굉장히 독특한 그런 이야기를 담고 있습니다만 형식 자체가 누구도 들어보지 못했던 그런 곡들을 갖고 나왔으니까요. 그리고 아주 강력한 정태춘 선생도 존재하고 이런 시인에서 이제 재즈가 얘들과 동시대에 존재하긴 합니다만 이게 좀 하위 문화라 그럴까요? 어 여기서 하위 문화라는 것은 뭐예 언더 청년들의 뭐 하위 막 이렇게 풍자와 위트와 뭐 이런 걸 B급을 주제로 한 그런 하위 문화라기보다는 그냥 일반적인 의미로서 그 방송이나 이런 것을 자주 초청받지 못하는 그리고 그 시대를 주도하지 못하는 그런 하나의 그 마니악한 매니악한 문화로서 재즈가 이렇게 존재하고 있었습니다. 여기 보면 어이 신촌의 여관방 위에 여기 이 야누스라는 간판 이렇게 이 걸려 있는데 여기 어딘가였었습니다. 그러다가 대학로로 도고 여러 군데에 움직이셨죠. 이게 78년도 그리고 76년도에 2년 앞서서 이 태원의 올대 재즈라는 게 이렇게 오픈해가지고 뭐 재즈를 들으려면 거길 가라. 하이 또두 군데 정도밖에 없을 정도로 어그 야누스에서 이제 조금 전에 동영상으로도 보셨습니다만 다들 기억하시는 그런 분들입니다. 박성현 선생, 신관웅 선생, 뭐 유복성 선생, 이동기 선생, 어 최선배 선생, 뭐 김수열 선생 뭐 이런 분들이 어 각각의 그 악기에 있어서는 최고의 재즈맨으로 이렇게 활동을 많이 하셨죠. 이분들을 다룬 다큐멘터리예 하고 이분도 얼굴만 일단 확인해 보고요. 예, 보컬 숙명여대 나와서 예, 보컬활동 예, 박성현씨 있고요. 이판근 이분은 거의 예, 국내 거의 유일무이한 재즈 이론가이고 재즈 작곡자 그래서 이분이 남긴 수많은 악보들이 음악화되지 못하는 오선지에서 벗어나서 무대나 음반으로 옮겨가야 이게 음악이 되는데 오선지에만 있는 그런 곡들도 굉장히 많이 있고 그렇습니다. 그래서 어 젊은 재즈맨들 중에 이판근 프로젝트라고 있어서 이판근 선생이 남긴 작품을 가지고 뭐 소월길이라든지 이런 작품 가지고 굉장히 프리하게 연주하는 그런 프로젝트도 몇해 전에 전개되고 그랬었습니다. 국내에서는 가장 최고 수준의 재즈 화성악을 어 전개하셨던 그런 분으로 이제 손꼽히는 분이죠. 강태환 선생, 국내에서 뭐 프리 재즈 그 외환이 할 정도로 이 같이 있던 분들은 되게 어떻게 넓게 보면 스탠다드 발라드 재즈를 중심으로 많이 하셨죠. 그리고 여러 명이 함께 움직여야만 그나마 이렇게 공연이 이렇게 매칭이 되고 했었기 때문에 이 분들이 개인적으로 정성적 콰르텟이라든지 뭐 최선백 콰르텟이라든지 뭐 신관웅 트리오라든지 이렇게 활동을 하긴 해왔는데 이것도 90년대 이후에 재즈가 좀 대중화되면서. 뭐 자라섬에도 가고 어디 페스티벌에도 초청받고 이렇게 된 거지 7 8 0년대는 이분들이 함께 움직이지 않으면 매칭 공연이 이루어지지 않는 정도라서 이렇게 함께 움직이다 보면 개별 연주자들이 아주 독특한 음색이나 연주 스타일보다는 그냥 전체적으로 함께 협주를 할수 있고 중간중간에 한 분씩 나와서 이렇게 개인기량을 펼쳐보이는 정도가 그래도 그만해도 굉장히 대단한 거였습니다만 그 이상의 활동 공간은 혹이 넓어지지는 못했었습니다. 이분도 최선배라든지 이동기라든지 신관웅 트리라든지 이런 분들이 쭉 있어요. 정성조. 이분은 이제 서울예대 교수로 있으면서 어, 영화음악도 많이 하시고 그리고 강대관 선생이라고 해서 강태환 강대관 이렇게 트럼펫 부시는 분들이 있고 그렇습니다. 제가 한때 DJ 했다고 그랬었는데 (웃음) 제가 가장 복점을 찍었던 때가 88년인가 9년도에 청담동에 스카웃을 받아 가지고 네. 어 진짜 입니다 진짜. 거의 새로운 문화더라고요. 거의 청담동의 새로운 큰 재즈 겸 카페 겸바겸 겸 하는 하여튼 이이 이 공간보다 훨씬 넓고 2층짜리고 이런 곳이었는데 거기에 이제 이 신관웅 선생이 예, 자주 또 김준 이런 분들도 자주 공연하러 오시고 그랬었어요. 윤복희 씨도 자주 오시고. 그분들이 공연 안할때 제가 음반 틀고 그랬었습니다. 음반 이상한 거 틀어가지고 맨날. 그러니까 어, 거기서 지금 되돌아보니까 거기서 이상한 거 틀면 안안 되는 거였어요. 그냥 스탠다드한 거. 조금 전에 들으셨던 거 그런 정도가. 왜냐하면 이분들이 그런 정도 그 이상을 하실 수 있었는데 그런 걸 원하지 않으니까. 왜냐하면 수용자들이 와인 마시러 왔다가 재즈 잠깐 보는 거거든요. 거기서 뭐 찰스 민거스 나오면 고그러 이상하잖아요. 그래도 꿋꿋하게 틀다가 예, 어, 6개월 만에 이제 그만뒀습니다. 그, 게, 계속 거기서 있었으면 제 인생이 이쪽으로 안 가고 이쪽으로 갔을 텐데 거기 그 하용수라는 분이 이제 자주 오셨는데 그러니까 이제 어, 제가 어느 정도 어, 이렇게 스카우트 했었는지 알겠죠. 네. 유인촌 씨도 자주. 거기서 조금만 더 있었으면 아마 이정재 씨도 봤을 것 같은데 왜냐하면 거기가 이제 영화인들이 이렇게 다 모이고 그랬었습니다. 그 당시에 그 김구미자라는 일본 배우가 나왔던 약간 어 이렇게 소프트 에로물 중에 미친 사랑의 노래라는 영화가 있었어요. 그 영화의 첫 장면이 그 레스토랑에서 찍어가지고 어 제가 앉아있던 DJ 부스도 보이고 그랬었는데 근데 어느 날어 친구가 찾아왔어요. 찾아와서 왜 이렇게 사냐고. <웃음> <웃음> 이 고등학교 때는 너가 우리를 이끌었는데 너왜 이렇게 사니막 그래서 아, 쓸데없는 얘기를 그 친구 하는 바람에 어, DJ 박스에서 이 음악 저 음악 틀다가 아, 이렇게 살아서 안 되겠다 해서 인천으로 가게 됐죠. 인천으로 갔다는 게 이제 정 반대의 삶을 산다는 겁니다. 이제 뭐 공장에 가고 예 거기 인천 노동운동 단체에 가고 이런 거니까 완전히 청담동의 그 하용수 이정재 뭐 유인천 이런 문화에 있다가 완전히 전혀 다른 문화에 가서 인생이 좀잘안 풀린 것 같아요. 그때 그쪽에 <웃음> <웃음> 계속 있었으면 에, 하나도 후회되지 않지만 예, 추억이 그렇습니다. 그때 신관웅 선생, 신관웅 트리오가 와서 어 제가 빨리 내려갔었어야 했는데 DJ 박스 2층 위에 있었거든요. 돌돌이 계단이 있고 근데 이 DJ 박스에서 좀 앉아있다가 어, 미처 못 내려가는 바람에 이분들이 그냥 공연을 시작해버렸어요. 그리고 이렇게 듬성듬성 테이블마다 이렇게 앉아계시고 그래서 그 DJ 박스 위에서 이렇게 신관웅 선생이 피아노를 쭉 치는 걸 봤는데 이분도 그 고민이 그거예요. 여기서 한 템포 어긋나게 치고 싶은 거예요. 여기서 한번더 비틀고 싶고 한번더 하고 싶은데 저녁에 술 드시러 오신 분들인데 이신관웅 공연을 보러 온게 아니거든요. 거기 가면 술도 마시고 라이브 한대 이런 거잖아요. 여러분들도 그런 거 아시죠? 미사리 가면 술도 마시는 누가 라이브 때린데 그런 정도로 이분들의 위치가 그랬었기 때문에 이렇게 보면 분명히 저기서 왼손으로 더 짚고 내려가려고 했는데 그냥 참고 그냥 얌전하게 치시는 전형적인 스탠다드 재즈를 보여주시는 걸 많이 들었습니다. 어 한두분 정도 이렇게 보면. 보신분 이제 강, 강대관 선생인데 이분의 진짜 직업이라고 하면 좀 어폐가 있습니다만 그 트럼펫으로서 살아오셨는데 어, 진짜 직업은 딴거 아니냐 이렇게 표현이 좀 그렇습니다만 KBS 관현악단 멤버입니다. 그래서 열린 무대, 열린 음악회, 가요 무대 할때 뒤에 쭉 앉아 있는 저 끝에 보면 이렇게 계속 부르면 그게 이제 생계를 유지하는 어, 한 것이고 그리고 자기 개인 공연 하시고 이런 음. 삶을 사셨던 거죠. 예, 재즈 신이라는 게 그렇게 시장성이 강하지 않았기 때문에, 음, 이판근 선생의 경우에는 이판근 프로젝트를 통해서 보는 게좀더 나을 것 같은데요. <목소리> 또 한번 어, 찾아들 보시고 강태환 선생의 라이브를 한번 들어보죠. 프리 재즈. 이 강태환 선생도 이분들하고 다 스탠다드 재즈나 일반적으로 대중들을 위한 공연을 할 때는 또다 이렇게 마치 존 콜트레이니 발라드 음반도 많이 낸 것처럼 다 하십니다. 그리고 자기 작업을 해야 될 때는 정말 자기만 이해하는 그런 어, 작업을 하셨죠. 이거보다 훨씬 이상한 악들을 많이 들었기 때문에 어 이제 맥락이 잡히죠 이렇게 그냥 그냥 무턱대고 강태환 야유 이상한 사람이야 한번 들어보자 그러면 아왜 저렇게 해막 이렇게 됐을 텐데 어 우리가 이회삼회 사회를 쭉 하면서 예 고정된 재스 이디엄으로부터 끊임없이 내면의 자유를 찾아서 확장을 해 나가려고 하는 여러 발자취들을 많이 봤기 때문에. 그것의 대깔 꼬마니 형식으로 우리나라의 여러 스탠다드 발라드 재즈를 하시는 분들이 있지만 그래서 몇 분들은 또 이렇게 자기 길을 막 모색해 나가는 어, 누구도 해보지 못한 동어 반복을 절대 하려고 하지 않는 그리고 이 분의 작업에 대해서 영향을 받아서 혹은 서로 컬래버를 하면서 일본의 뭐이 행위 예술가 이런 분들하고도 이제 같이 작업을 하고 그랬습니다. 이분이 알토스 액스폰을 그리고 드럼을 그리고 어떤 분이 이제 무용 춤을 추시는데 일본의 춤을 추시는 거죠. 일본 춤이라고 말할 수 없는 일본 춤을 추시는 거죠. 면에서 더 적극적으로 평가받아야 될 그런 작업을 해오시지 않았나 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 자, 80년대 이후, 이분들이 뭐 지금 다 활동한 모습이지만 그분들이 대체로 70년대에 막 활동을 하기 시작해서 지금까지 오셨다 해서 시대 구분으로 그렇게 했습니다만요. 80년대 이후의 음악 문화에서 가장 중요한 건 라디오 매체가 굉장히 특성화 돼 가지고 여기 아마 대부분 다 그러실 거예요. 자기를 위해서 음악을 들려주고 자기를 위해서 말해주는 것 같다라는 DJ 문화가 이제 저 같은 이렇게 야인의 DJ도 있지만 진짜 d j 들이 있는 거죠. 엽서 읽어주고 아 누구씨 오늘 그런 일 있었고 오늘은 아니겠군요 이때는 며칠 후에 엽서가 도착하고 그런 거니까 그러면서 내가 좋아하는 음악 내가 좋아하는 프로그램 이렇게 찾아가는 그 이전의 70년대의 그 DJ 문화라는 그냥 일반적으로 청취자 여러분들께 던져버리는 그런 일방적인 이야기였지만 요 때는 이제 어느 채널을 돌려 틀면 누가 선곡을 이렇게 아주 잘한다 그래서 그거 듣고 이종환 이렇게 틀면 이문세란 애가 나와가지고 애는 아니지만 그 당시에는 어막 둘이 얘기를 하는데 너무 재밌어가지고 수업 중에 듣다가 혼난다 뭐 이런 거 있었잖아요 야자 시간에 듣다가 혼나고 그리고 밤으로 가면 갑자기 성시환 같은 사람이 세상에 이런 음악도 있다 우리가 이렇게 분단 장벽 어, 이런 것 때문에 전혀 듣지도 못하고 있는 동국권 음악까지도 어, 들려주고 프로그레시브 뮤직이라는 것들 이런 문화들이 막 있었던 거죠. 어, 또 저녁 역시 예, 새벽 1시쯤 되면 꼭 이렇게 테이프와 동시에 녹음하면서 듣던 그런 시절이 있었습니다. LP의 황금기였었고 사실상 어, 이렇게 가치와 의미면으로 보면 그리고 실제로 음반 판매량도 상당했습니다만 무엇보다 가치와 의미로 보면 오버그라운드를 지배했던 언더그라운드라고 할수 있는 그런 많은 가수들이 등장했었고요 이 맥락에서 이제 유학 갔다 온 사람들이 쭉 들어오게 되는 한 90년대 전후가 될 겁니다 김광민 씨라든지 아, 정원영 씨는 이렇게 되면서 뭐 버클리 대 출신 뭐 이렇게 그 중에 사이 씨도 있고 이런 이렇게 되면서 우리 재즈, 어, 재즈라는 문화, 재즈, 이분들이 그 재즈만 하는 게 아니라 프로듀싱도 하고 또 학교에서 가르치기도 하면서 실용음악가에서 많은 전문가들을 이제 배출해 내게 되는데 이게 다 50년대 마일스 데이비스가 얘기했던 즉 아주 좁은 의미의 재즈는 우리가 하는 거지만 넓은 의미의 재즈는 우리를 통해서 나간 모든 음악들 속에 재즈의 연주나 정신이나 이런 게다 있다. 자기 얘기니까 이렇게 확장해서 얘기했겠죠. 어쨌든 이 실용 음악가 혹은 서울 재즈 아카데미라는 그 스쿨이라든지 아니면 서울 예전이나 어디 곳곳에 있는 실용 음악가에서는 기본적으로 재즈 화성을 거의 다 가르칩니다. 연주하고 작곡하는 사람들에게 그러고 나면 다른 것들은 뭐 너끈히 얼마든지 다할 수가 있기 때문에 이렇게 가르치게 되죠. 그래서 그 중에 어떤 사람은 보컬로서 연주자로서 그냥 오버그라운드 씬에 이제 등장하기도 합니다만 또 어떤 사람들은 아 선생님한테서 배운 재즈를 그냥 계속 해봐야 되겠다. 하면서 요즘 한 30대에 굉장히 많은 재즈 아티스트들이 쫙 등장하고 아까 그 이판금 프로젝트의 젊은 멤버들도 그런 뭐 유학도 갔다 오고 또 아카데미를 통해서 배출되고 하면서 예전처럼 아 뭔가 자기한테 필링이 이상하게 와서 누구 따라갔더니 야 그럼 너 오늘 밤에 나이트에 와 해가지고 그 사람이 뭐 사숙해 주고 해서 미팔군까지 가고 이런 게 아니라 정규 코스를 통해서 이론을 통해서 이렇게 배워 나가는 뭐 크게 보면 이제 삼세대 이 삼세대의 선두주자들이 되겠죠 이런 분들이 이제 등장하는 게 이분들을 통해서 지금까지 하나였던 흐름을 가지고 있다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 뭐, 보컬리스트, 이몇 분의 보컬 하시는 분들은 대중적으로도 크게 알려지게 됐고, 여기 이름이 좀 작게 나와 있습니다만, 요즘 활동하는 많은 분들 이야기들입니다. 어, 박재천 씨, 거의 젊은 세대, 젊은 세대라고 그러면 또 본인들은 어떻게 생각할지 모르겠지만, 앞선 분들에 비하면 제3세대, 젊은 세대, 이, 박재천 씨를 포함한 아주 강력한 프리 재즈를 하시는 분들도 있고요. 서영도 씨를 비롯해서 이 인스트루멘탈에 있어서는 뭐 사실 서영도 베이스 하시는 그분은 재즈 트리오 뿐만 아니라 재즈 밴드 뿐만 아니라 우리나라의 웬만한 댄스 음악의 베이스는 그 사람이 다 치고 있을 정도로 이제 그렇게 확장된다라는 거예요. 조금은 좀 생각해서 들어봐야 될 부분이 있는데 그 얘기를 이제 마지막으로 이제 드릴까 합니다. 어, 이분들 음악을 한두 곡 들은 다음에 해보죠. 네, 나윤선 씨를 한번 들어볼까요? 아리랑,
0: 아리랑,
4: 자유점사당뒤에단토 놓고 팔자
1: 나중에 잘 들어보세요. 네, 이런 분, 이런 프랑스에서 주로 활동하시죠. 우리가 자주 이렇게 귀국 연주도, 공연도 많이 갖고 계신데 기교에서는 뭐 거의 세계적인 수준이고 또 다양한 그 스캣 창법으로 또 자기 나름의 영토를 넓혀가고 있는데 좀 아쉬운 점이 있어요. 그 아쉬운 점이 뭔지는 조금 있다가 몰아서 좀 말씀드릴게요. 말로라는 분도 있죠. 이분도 이제 미국에 유학 갔다 오셨는데 에 갑자기 재즈가 마치 그 신내린 듯이 원래는 재즈를 재즈 보컬을 하려고 한게 아니었는데 이렇게 신내린 듯이 이렇게 접신되는 바람에 당대의 그 거장들한테 나 재즈 복화를 하겠다 하면서 지금의 뭐랄까, 자기 세계를 가지고 있습니다.
0: 또다 나오고 잔물이 봄바람에 해적
1: 또... 아, 이 정도 하고요 너무 짧네요 지금 뭐 윈터플레이도 이렇게 이주한 씨랑 또예 보컬 하시는 분 해서 많이 예. 어, 너무 우울한 곡들이 많았으니까 좀 빠른 곡을 하나 들어보죠.
3: s m a l l like a beauty queen from the movie scene. I said, "Oh m a m but what do you mean? I am the
4: one o h t h a n e s on the floor and around." She said, "I am the one o h t h a n e s on the floor and around."
3: She told me her name was Billie Jean, and she caused a the scene. Then every h a t turned it. I still dream be the world.
1: The people a l w a s o l d me, f l o o Don't around r e e o p w y t 조금 전에 들으셨던 그 70년대 여러 기라성 같은 야누스 재즈 클럽을 중심으로 하는 여러분들도 그 음반에 보면 꼭 아리랑이 있어요. 이게 뭔 의미가 있을까? 어떤 의미가 있을까? 의미 없다 이런 뜻이 아니라 그게 어떤 의미로 그런 것을 자꾸 넣을까를 여러분 생각하게 됐었습니다. 조금 전에 그 나윤선 씨도 이제 정선 아리랑을 이렇게 이분들 뿐만 아니라 웬만한 부분들은 다 재즈 의 예, 국악, 어떤 대표적인 노래들을 이제 재즈로 이렇게 소화하는 재해석하는 그런 작업들을 굉장히 어, 드문드문 이루어진 거지만 길게 보면 한 40년 이상 어, 세대마다 항상 정선아리랑이나 이런 거 밀양아리랑 많이 이제 재해석하고 그러시는데 저는 이것이 어, 우리나라의 국악을 현대화하고 되살린다 이런 슬로건적인 차원을 넘어서는 일이다 라고는 일단 생각합니다. 꼭그 안에도 다 재즈를 할수 있는 분이지만 그래도 이 재즈맨들이 가지고 있는 무국적성이 있어요. 뭐 트로트는 막 중년들의 애환이고 어떤 음악은 단젊은이라근데이 재즈라는 것은 본인들이 하면서도 어떤 당대와의 접점이 사실 약간 희박해요. 90년대 이후에 우리나라 재즈신이 굉장히 넓어졌지만 이분들이 에 당신들로서는 굉장히 현역이고 나는 왕성하다 이렇게 생각할 때부터 이미 장인의 길을 걸어오신 분들로 대접을 받기 시작한 거예요. 그러면서 이분들은 항상 그런 가오 아니면 은 뭔가 이렇게 다른 어 음악을 하기가 오히려 불편해진 그런 너무 일찍 장인의 길에 가버리지 않았나 그런 생각이 들거든요. 그러니까 그분들도 그렇고 젊은 이따가도 잠깐 보여드리겠습니다만 어한 30대 초중반의 분들도 아리랑이나 산조 이런 것을 막 해석하고 있습니다. 근데 여기에는 이제 어떤 맥락이 있는데 아주 거칠고 조여한 맥락은 우리 것이 세계적인 것이여라는 그런 슬로건 속에서 이렇게 뭔가 접합 지점을 찾아보려고 하는 게 있죠. 그러니까 재즈가 미국에서 건너온 것이고 어 양악이 있으면 틀림없는데 우리가 가지고 있는 고유한 민족적 정서나 멜로디와 어디까지 만날 수 있는가를 실험해본다. 의미가 있는 것입니다. 그런데 이게 어 자칫 오리엔탈리즘으로 희석화되는 경우가 너무나 많고 가야금을 재즈 필링으로 뚱땅거린다고 해서 가야금의 새로운 경지가 열린다기보다는 가야금을 훨씬 더 당대적으로 밀고 나갈 때 가야금 소리가 나오는 것인데 그냥 스윙감으로 가야금을 뜯어본다고 해서 이게 재즈와 가야금이 만났다고는 말하기가 어려운 부분이 있거든요. 그걸 어떻게 말씀드릴 수 있냐 하면 조금 있다 제가 육자배기도 들려드리겠습니다만 여기 흥타령이라고 써있죠. 육자배기, 삼사는 밤백 개고리타령, 흥타령 해서 이게 각각 다른 곡이지만 대체로 명창들이 부를 땐다 이어서 한 30분 이상 계속 부릅니다. 그리고 가사도 다 비슷해요. 어, 떠나간 님을 또는 떠나갔으나 안 돌아오는 님을 생각하면서 주야장창 혼자 지내는 과부들의 이렇게, 에, 이렇게 서름을 담은 노래인데 단지 정말 과부들의 노래인 것만 아니죠. 들노래이기도 하고 반노래이기도 하고 노동요이기도 하고 자기를 위로하는 치유의 노래이기도 하고 이런 거지 정말 가사 액면 그대로 해석해서 나 혼자 홀로 적적 앉아있는데 니은 가서 뭘처마 하시나 뭐 이런 식으로만 이해를 하시는 건좀 아닐 거라고 봅니다.
3: 아빠 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어?
2: 아, 그, 그건... <웃음> 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬서는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
3: 고래가 그랬어는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬어는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을
4: 선택할 수 있기 때문입니다. 고래가 그랬어. 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬어 를 검색해보세요.
2: 벙커원 이제 썸박 7까지 가르쳐드립니다.
4: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트 클럽 맨몸 운동에서부터
2: 눈빛 개조
4: 호신술 기 까지 지금 바로 벙커 원 홈페이지 에서 확 인해, 보 세요.
3: 우리 상큼할랄한 타니모션이 출동해서 고민거리 들어드리고 걱정도 날려드리고 좋은 일만 생기라고 같이 필어봅시다. 가보년 3월 15일 토요일에
4: 벙커원으로 모여주세요 사람 제대로 잡아주는 무당. 타니모션과 라이브 벙커원에서 신명나는 굿판을 열어봅시다. 정윤수의 앵콜특강
2: 우리도 클래식 쯤은 듣고
1: 산다 연인과 카페에 들어갔는데 모르는 음악이 쫙 흐릅니다 그럴 때 아무 곡이라도 얘기하면 됩니다 저 브라우스 4번인가?
2: <웃음> <웃음> 끝나거나 아니면 박수 칠수 있는 타임이 있는데
1: 언제 쳐, 쳐야 되는지 이렇게 좀 알려줄 수 있는 박수는요 안 치는 게 최고입니다
4: 당신의 교양 수준을 뻥튀기 해줄 지식의 발기술사 정윤수
2: 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
1: 마지막에 이런 분들이 있지만 끈질기게 조금만 더 가도록 하겠습니다. 아까 그 나윤선 씨의 그정서 날이랑을 잠깐 들으셨을 텐데 그 굉장히 잘한 거예요, 잘한 거지만 진짜 정서 날이랑이 어떤 건지를 듣고 재즈맨들이 제가 아, 미리 결론을 잠깐 말씀드리면 재즈맨들이 굉장히 그 포션이 낮았어요. 음악 전체의 포션. 그래서 이분들의 대부분은 아니지만 뭐 서울여대 교수도 있고 하니까 근데 대부분은 아니지만 생계도 좀 어려우신 분들도 있어요. 그리고 꼭 생계 때문은 아니지만 자기가 연주할 수 있는 무대가 없어요. 생계를 떠나서. 뭐 집이 부자일 수도 있죠. 그런 게 아니라 집이 부자든 교수든 아니면 생계가 어렵든 이게 아니라 재즈를 연주할 수 있는 곳이 별로 없는 거예요. 그것만큼 예술한테 가 고통스러운 게 없겠죠. 생겨도 생기지만 그래서 그 경험학단 kbs 관현악단 이런 데서 연주를 하면서 자기 파트 홈은좀 해보고 그러면서 이렇게 왔단 말이죠 그러다가 이제 재즈 씬이 넓어지면서 존중받게 되고 젊은 세대도 등장하고 하면서 어뭐 트리오다 퀸테시다에서 페스티벌에도 초청받습니다 젊은 친구들도 나름대로 외국에도 갔다 오고 뭐 이렇게 하면서 어떤 상황이 발생하냐면 다른 예술이 가지고 있는 당대적인 호흡이나 당대의 어떤 여러 가지 문제 꼭 정치적인 문제, 뭐 박근혜 대통령 문제 이런 예민한 현실 정치의 문제가 아니라 당대적 삶과 예술이 좀 거리가 있게 됐어요. 왜냐하면 어 만약에 새로운 음반을 낸다. 우리가 댄스그룹으로 새로운 음반을 낸다 그러면 이걸 지금 중3애들이 정말 이걸 사줄까. 우리가 음원을 오늘 밤 12시에 풀면 쫙 우리 팬들이 사줄까. 굉장히 떨리고 긴장되는 거예요. 그렇지만 이미 그런 질서가 아닌 곳 속에서 굉장히 열렬히 박수해줄 관중이 작지만 존재하는 것 속에서 존중받으면서 이렇게, 이렇게 등장하다 보니까 이 현실 속에서의 아주 육, 현실에 육박하는 새로운 실험 더 아주 핍진한 연주 더 어떤 그 새로운 길을 한번더 가고자 하는 이런 것이 속어된채 자꾸 스탠다드 재즈를 반복적으로 연주하게 돼요 그렇게 되면 어떻게 되느냐 아리랑을 재해석하는 걸로 자꾸 이걸 뭐랄까 보상하는 방식이 나오는 겁니다. 우리는 재즈를 하고 있지만 한국의 전통음악과 미국의 음악을 크로스업해서 뭔가 새로운 실험을 해본다 이런 건데 당대화의 호흡이나 당대화의 긴장이 떨어지면 전통과의 긴장도 떨어진 채 선율만 가져오게 돼요. 나윤선 씨가 가장 높은 수준에서 그렇게만 가져온 거예요. 진짜 정선 아리랑을 들으셨겠지만 어떻게 보면 안 듣고 한것 같은 그런 느낌도 어 주는 겁니다 가령 이런 것의 재즈적인 버전에 지나지 않은 거죠 이 김세레나 씨를 제가 평가절하 하려는 게 아닙니다 우리가 재즈 얘기를 하다 보니까 이런 얘기를 하는 거죠 이거를 우리가 세타령의 현대적 버전이다 이렇게 말하기는 굉장히 어렵습니다 그냥 트로트인 거죠 예, 트로트라고 해서 나쁘다라는 뜻이 아니다 그런 것이 아니라 이걸 뭐 전, 해석을 했다 이렇게 우리가 평가는 하지 않는다라는 거예요 이거는 그냥 트로트 트로트 민요 이거나 환갑잔치 곡이거나 이런 정도인 것이고 어, 이것은 북한도 마찬가지입니다 그 민요가 가지고 있는 끈적끈적한 힘은 속어 시키는 거예요 예, 북한입니다 이거는 이건 새 타령을 부르고 있는데 진짜 새 타령은 어떤 소리가 나냐면 이런 소리가 나는 거죠 이게 새 타령의 진짜 목소리인겁니다
4: 산是重重叠기万重座座 대산이 鸦雀儿叽세连는정山으로 아, 돌고 이 골물이 着一저저 골물이 꼴沟 요리 열着 골물이 한住着一沟水里방야一沟水里住着一沟水里住着一沟水里住着一沟마里 때려 산이 굴렁거려 돌아간다. 어디 배로 가자말안 봐도 내 누구나 이런 경치가 또 있나.
1: 이 정도만 해도 굉장히 정제된 어, 소리인 거고요. 이거보다 더더 더 그냥 날것, 그 생생한, 그 현장 그 속에서 그냥 올라온 소리로 한번 보면요.
0: 눈이 올라나 비가 올라나 억수정마칠라나 아리라, 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 아리라.
1: 조금 빠른 곡조로 역시 정선 아리라.
3: 침묻던나한게올 적에 본인 온 정자가 좋네 아리아리 아리아리 아리 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 아라리요
0: 아리아리 아리 고개로 넘어가네 심어주게 <웃음> 심어주게 심어주게 워낙의 모를 심어주게
1: 그러면 이게 세타령이든 정선아리랑이 됐든 뭐가 됐든 간에 이거를 이제 재즈와 만난다 이거예요 그럼 만난 모습들을 한두 개좀 보도록 하겠습니다 굉장히 많은 분들이 이 자기 작업을 할때한세 가지 흐름으로 하는 거죠. 미국에서 이미 만들어져서 재즈의 고전 반열에 올라오는 레퍼토리를이 어, 정도는 우리도 충분히 너끈히 공기뚤 다루듯이 연주할 수 있다. 이렇게 하시는 거. 그 다음에 자작곡하는 거. 그 다음에 민요의 멜로디를 이렇게 편곡하는 거. 이렇게 세 흐름으로 이렇게 크게 보면 이 작업들을 많이 하고 있습니다. 그 외에도 뭐더 많은 분들이 있고 또뭐 고상지 씨 이런 분들은 예, 젊은 분이죠. 이런 분들이 이제 라틴 재즈, 보사노바 재즈 같은 걸또 부르시기도 하고 뭐 더러 더 뛰어난 실력을 보여주는 분도 있고 좀 아쉬운 부분도 있기도 한데요. 이런 경우는 이제 그 우리 통상 얘기하는 에이드 재즈의 국악기가 함께하는 그런 정도를 예, 볼 수가 있을 겁니다. 흔히 국악 재즈, 퓨전 재즈 할때 전형적으로 나오는 패턴이죠. 뒤에 이제 리듬들은 서양악기가 쳐주는데, 에 이렇게 멜로디를 이끌어가는 것은 이제 가야금이나 해금이 끌고 가면서, 제가 드리고 싶은 얘기는 이 재즈를 하는 분들이 야, 약간 앞선 세대 분들. 자 일제시대 때까지 갈건 없지만 한 7, 80년대 재즈 하셨던 분들 아까 말씀드렸던 그런 이유로 인해서 당대의 어떤 절박한 여러가지 감정들로부터 조금은 벗어나 있으셨어요. 조금은 뒤에 있으셨거나 조금은 반무대에 너무 오래 계셨던 거죠. 그러니까 이게이 얘기는 뭐냐면 하 그들 그분들 한분한 한 분씩은 다 당대를 사랑하는 사회인이고 또 인격이 다 인격 여기서 뭐 도덕적 인격이 아니라 판단을 할수 있는 어 그런 인격을 다 갖고 계신 분이기 때문에 사람살이의 외로움이나 그당대 정치 현실이나 또 우리 시대에 만연하고 있는 여러 가지 문제들에 대해서 개인적으로 다 슬퍼하고 가슴 아파하고 또 말씀도 하고 이렇게 하죠 그러나 재즈라는 신 자체가 너무 비좁고 협소하고 외곽에 동떨어져 있고 야누스나 올드재즈나 어디 클럽에 무대에 있는 그야말로 어 이렇게 비주류 음악처럼 이렇게 돼 있고 오버그라운드에는 이따금 초청받는 정도가 되다 보니까 아주 현실의 현실과 현실육박 여기서 현실은 아까 거듭 말씀드리지만 정치현실 뭐 노태우 뭐 무슨 박근혜 이걸 비판해야 된다 이런 뜻이 전혀 아니고요 그 시대를 살아가는 사람들의 진짜 공허함, 진짜 외로움과는 너무 떨어져 있는 BGM으로 너무 오랫동안 머물렀던 거예요. 그리고 새롭게 나오는 3세대 어, 연주가들, 작곡가들은 굉장히 뛰어나 외국 유학이나 또는 실용음악에서 여러 가지로 제대로 이제 화성을 배웠단 말이죠. 이 화성을 실험하는 데 있어서 실험적인 용매로서 국악이 오고 있는 겁니다. 그러니까 이렇든 저렇든 우리가 국악을 굳이 대살릴 필요도 없는 것이고 그건 국악인들이 하면 되는 것이지만 재즈맨이 국악을 한다고 할 때는 무슨 멜로디 차용이나 아니면 익숙했던 음을 재즈로 하면 이렇게 다양해질 수 있다 차원을 넘어서야 되는데 넘어설 수 있는 현실적 계기로부터 너무 많이 물러나와 있는 거죠 이게 한국 재즈의 이 개개인들의 한계는 아니지만 한국 재즈가 가지고 있는 지형상의 한계다 이 한국 재즈에서 아까 그 강태환 선생이나 뭐 조윤섭 씨 같은 경우도 그렇습니다만 뭔가 새로운 실험을 하는 사람들을 떠받쳐주고 칭찬하고 밀어주고 그들이 하는 음악 그들이 하는 어떤 목소리 그야말로 뭐 기타를 하든 드럼펫을 하든 이게 음이라는 차원에서 어떤 목소리 이 목소리들이 당대를 일상적으로 살아가는 사람들의 귀전에 흥얼거리는 소리로 올만한 시스템이나 씬이 전혀 형성되어 있지 않다 보니까 이분들이 하는 그 뛰어난 연주실력이나 나름의 어떤 고뇌찬 편곡들이 다 화성 위에서 그냥 악보 위에서만 왔다 갔다 하는 정도의 소리로 그치고 있다. 이 개개인들의 연주실력 얘기를 하는 게아니라 그러니까 우리가 이분들의 연주를 좀 연만하신 분이나 젊은 분들에게 연주를 들을 때 연주 잘한다 이 상을 못 넘어가고 있는 거예요. 아 우리나라 재즈맨들도 연주 참 잘한다. 진짜 잘하시죠. 뭐 엄청난 분도 있고 강대관 강태환 프리재즈 하시는 분이나 또 강대관 선생 같은 아시아를 통틀어서 그렇게 트럼펫을 쉬지 않고 길게 어, 육체적으로 정말 저게 가능할까 정도로 불러 돼서 아시아 재즈 팬들 사이에서는 강대관 하면 엄청난 트럼펫트로 존중을 받고 있습니다. 그러니까 잘한다 이상을 우리가 못 넘어가고 있는 거예요. 그런데 우리가 정말 예술을 접하는 여러 가지 이유가 있죠. 뭐 작업을 걸려고 예술을 접하기도 하고요. 뭐 그냥 심심하니까 차에다 틀려고 예술을 접하기도 하는데 그런 행위조차 무의식적으로 깔려있는 뭐가 있습니다. 예술을 접하는 가장 높은 수준의 혹은 가장 근원적인 이유 중에 하나는 야이 사람 연주 기가 막히다를 넘어서는 어떤 거예요 그 어떤 것은 예를 들면 마일스 데이비스가 클리퍼드 브라운보다 훨씬 더 트럼펫을 잘 분다고 우리가 여기지 않는 거거든요 그런데 새로운 스타일을 열어 그러면 어, 이 사람은 정말 누구도 상상하지 못했던 새로운 지평과 스타일을 열어서 우리가 또 듣고 또 듣고 그래요 그리고 존 콜트레인은 연주도 잘하지만 그가 연주를 통해서 우리한테 주고자 했던 아주 보편적이고 근원적인 메시지가 있어요 서로 진짜 사랑해보자는 라 어떤 메시지라는 게 있어요. 그게 곡을 들을 때아 정말 섹스폰 잘분다를 넘어서서 뭔가 가슴에 점이 오는 부분이 있는 거거든요. 우리나라 재즈 문화는 다른 오버그라운드 뮤직과 우리의 협소한 이 방송국 체제 중심주의에 의해가지고 너무 사이드에 있다 보니까 우리가 현실 속에서 겪고 있는 물컹물컹한 감정을 대리하거나 위로해 줄 만큼 못 따라오고 있는 거죠. 이분들의 연주 실력에 비해서 아시아 최고의 트럼펫터이고 아시아 최고의 프리제즈 주자이고 신관우 선생님럼 그렇게 아주 멜랑코리한 어떤 피아노 터치를 다 갖고 계시지만 이분들과 그 위, 아랫세대들도 테크니션 중심으로 이렇게 가다 보니까 우리가 이렇게 겪고 있는 여러 가지 마음의 기스 나는 거 있잖아요. 기스. 마음의 기스들을 때우는 아까진기가 되지 못하는 거예요. 그냥 어디 갔더니 연주를 굉장히 잘하는데 어 미녀를 버전해서 쫙 하니까 옹혜아가 막 새롭게 들려. 더 좋은 거예요. 그것도 해야 되는데, 우리가 진짜 예수를 접하는 진짜 이유는 어떤 의미로든 이렇게 마음의 위로, 위로, 뭐 어떤 치유, 요즘 너무 흔한 말입니다만, 아니면 누구도 상상하지 못했던 새로운 지평으로 우리를 자유롭게 끌고 가는 힘들, 이것을 보고 싶은 건데, 거기까지 못 오고 있는 거죠. 그래서 이 연만하신 분들은 또그 시대의 한계, 개인의 한계는 결코 아니죠. 시대의 한계가 그렇다고 한다면, 지금 젊은 연주자들 아까 몇분 나왔고 또 서영도 씨나 박재천 씨나 굉장한 실력파들인데 이분들이 계속 기교 중심으로 계속 가서 우리도 이 정도 해 하고 자꾸 기교 테크니션으로 간다고 하면 아, 한국 재즈는 계속 사이드맨이 될 수밖에 없는 것이다. 아, 이들이 자기가 하고자 하는 어떤 말 자기가 하고자 하는 어떤 감정 담고자 하는 메시지 이런 것을 기교가 없으면 담지는 못하지만 계속 기교 위주로 패턴화돼버리면 그야말로 그냥 재즈라고 할때 우리가 한 4강이나 5강 때 약간 경멸하는 뜻으로 말했던 그런 범주에서 좀못 벗어날 우려가 있다. 만약 이들이 이들 중에 누군가가 막 정말 엄청난 공력과 자기 나름의 각혈을 가지고 나는 재즈의 테크닉을 들려주는 게 아니라 당신들이 들을 때 이게 재즈가 아니라도 생각해도 좋다. 난 지금 재즈다 뭐다 이게 문제가 아니라 내가 하고 싶은 말이 있는데 이 트램펫으로 하는 것 뿐이다 이걸 재즈라고 아니해도 좋고 재즈인데 뭐 애매하게 받아들여도 좋은데 새로운 형식 실험이든 새로운 감정의 표현이든 이렇게 다가오는 어느 한 문턱을 넘어서는 지평으로 아티스트가 나와야 되는데 아직 아티스트의 출연은 이렇게 대기 상태다 번호표 갖고 대기 상태에 있는 것이고. 그 젊은 3, 40대 연주가들이 한 명씩 한 명씩 우리한테 더 다가오고 다가오고 하면서 재즈에서 정말 다들 아티스트지만 의미적으로 정말 아티스트가 출연한다고 하면 다른 뮤지션이나 다른 음악 또는 다른 문화도 우리가 굉장히 발전해질 거예요. 재즈처럼 이렇게 사이드로 쳐져 있고 재즈처럼 이렇게 소수화돼서 어떤 개토처럼 돼버리는 이런 속에서도 당대의 어떤 그 상처나 당대의 설름을 움직일 수 있는, 공명할 수 있는 곡이 나온다면 오버그라운드에서 말할 것도 없이 문화가 막 축진되고 있다는 것을 반증하기 때문에 재즈에서 어떤 새로운 돌파구들이 나오는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다. 아까 민요를 제가 이렇게 외장하들을 <웃음> 아, 꼭 찾아야 되는데 다산콜센터 132인가요? 120 전화해서 꼭 찾아야 되겠어요. 거기에 에, 그걸로 했으면 보다 자연스럽게 들려드렸을 텐데 우리 민요 아까 몇개 들어봤지만 그것도 사실 다 19세기 말에서 20세기 중엽에 형성된 겁니다만 육자백이 어 어떤 뒤에 가면 삼사는 반나인가 그 뒤에 가면 저 비행기 날 태워다 주뭐 이런 가사도 나와요 그러니까 이게 조선 시대 때 음악은 아닌 거죠 다 근대 근세기 때 형성된 음악들인데 어찌 됐든 그 음악 들때 우리가 가락 듣는 거 아니거든요 가락은 그냥 밀려오는 파도 같은 거고 거기 한숨 소리 듣는 거잖아요. 그 이렇게 막 스크래치 난 소리들 한숨소리들이 그 가락 위에 실려서 이렇게 오는 건데 한숨은 말갛게 제거해버리고 뚱땅뚱땅하고 띵띵띵띵해버리면 정하는 이동하지 않고 멜로디만 이동하면 이런 거는 60년대 우리가 봤던 프리재즈 주자들이 실험했던 것과는 굉장히 거리가 먼 거죠. 예를 들면 이런 곡을 마지막, 마지막은 마지막 아니고 하여간 이건 전혀 다른 맥락입니다. 재즈곡도 아니고 뭐 전혀 다른 맥락입니다만 맨 앞에 걸어오는 사람이 인도네시아 가수입니다. 그리고 필레스틴이라는 미국의 약간 복잡한 일렉트릭 음악을 하는 친구가 있어요. 그러니까 요거를 이렇게 대입해보면 미국에서 발달한 재즈 음악이 한국에 왔고 수십 년 동안 재즈맨들이 그것을 때로는 오버그라운드에서 일제시대에 그 후로는 계속 사이드에서 재즈를 연주하고 지켜오고 작곡도 해왔습니다. 굉장히 아름답고 고개한 결실이고 들을만한 곡들 너무나 많습니다만 그것이 다 어, 우리도 이만침 한다 내지는 우리 실력파들 있다 정도를 넘어서지 못했어요. 아티스트가 안 나왔어요. 이 아티스트는 당대의 당대의 이야기 당대의 이야기를 통해서 보편의 이야기로 초월해버리는 게 아티스트인데 거기까지는 재즈맨이 못 왔다라는 아쉬움이 있습니다. 충분히 그런 준비가 돼 있는 많은 30대 연주자들이 있어서 그들이 40대 때 50대 때 그야말로 존 콜트레인의 러브 슈프림 같은 곡을 만들어낼 걸 기대하면서 이제 얘기하는 건데요. 예를 들면 일렉트로닉이라는 서구의 아주 세련된 장치와 인도네시아의 오래된 창법이 충돌하는데 이게 재즈와 가야금이 만나서 충돌하는 그런 뚱땅거림이 아니라 인도네시아의 현실을 얘기하는 거예요. 이 재즈맨이 됐든 누가 됐든 지금 2014년 현실에 딱 이렇게 뿌리 내리고 음악을 하지 않으면 다 테크니션 아니면 그냥 이벤트 하러 다니는 거에 지나지 않는 거거든요. 그래서 저는 이 뮤직비디오를 잠깐 보시면, 아, 저런, 저런 것을 우리의 재즈맨들이 하, 하면 좋겠다를 넘어서서 예술가들이 어디에 위치해 있어야 되는가, 이런 걸좀 생각할 수 있을 것 같습니다. 그래서 제가 조금 어, 이렇게 주목한다고 그럴까? 제가 주목해봐야 그분이 좋아하시면 좋겠는데, 어 이게 제가 인터넷이나 SNS에서 항상 홍보 대사를 자임하고, 어 이렇게 공연 때마다 이렇게 가고 한 에, 연주자들이 있습니다. 그 연주자 이름이 잠비나이라는 어, 분들인데요. 이분들이 재즈를 한다 그러진 않습니다. 그리고 구학을 하느냐 그것도 아니에요. 그러니까 뭐라고 자기 틀에다가 이렇게 엮을 수가 없는 그런 쪽으로 계속 가고 있거든요. 가령 우리 지난번에 오강 인가 그때 얘기할 때 노르웨이의 얀 가발에게 대해서 당신 하는 건 재즈냐? 재즈면 어떻고 아니면 어떠냐? 어 나는 지금 가, 재즈를 하려고 내가 이제까지 트럼펫을 불고 아 색스폰이요 색스폰을 이런 게 아니다. 내가 영성적인 어떤 메시지를 하기 위해서. 섹스폰과 재즈가 이렇게 온 것이지 내가 인생을 재즈를 하려고 한게 아니다 그런 정도의 자신감은 있어야 되는 거죠 잠비나의 연주는 국악기와 뭐 양악기의 만남 이렇게도 볼수 있고요 흔히 말하는 거 퓨전 이렇게도 말할 수 있습니다 그러나 그것이 멜로디 악보 위에 콩나물로만 그치지 않고 뭔가 이렇게 저런 음이 가능한가까지도 밀뿐더러 그 음을 연주하는 그 사람들이 들려준 어떤 물컹물컹 한 사운드의 힘이 있어요 사이먼 프리스라는 어, 대중음악에 굉장히 중요한 비평과 저서를 남긴 사람인데 그 사람이 한 중요한 메시지 중에 하나는 뭐냐면 음악은 사운드의 힘이다 만약 그것이 락이라고 하면 사운드의 힘인 것이 가사는 안다 가사는 오히려 부차적이다 가사에 무슨 뭐 선동적이고 비판적인 이런 가사가 있다고 해서 락스피릿이 그냥 사는 게 아니라 음악이 물컹물컹하거나 새로워야 그 가사는 그냥 아무만 해도 상관없다는 거죠. 그걸 들으면서 그냥 막 미쳐버리고 싶은 거죠. 그런 정도의 음이 재즈에서 나올 수도 있고 나올 때가 되었다. 이런 기대를 가지고 있습니다. 이 시는 아니지만 잠비나이가 들려주는 음, 음이 재즈를 동시대에 함께하고 있는 이 친구들과 동시대에 있는 사람들이 서로 이제 공명할 만한 고민할 만한 그런 음, 작품이 아닌가 생각합니다. 이 곡을 마지막으로 이제 보도록 하겠습니다. 이 정도로 마무리하고요 잠비나이 공연이 있으면 꼭 한번 가보시고요 들어가실 때 홍보대사 정윤수 씨 소개로 왔다 <웃음> 굉장히 연주를 잘하고 이 곡뿐만 아니라 다른 연주들도 너무 잘해서 다른 어 그냥 적당하게 자기를 환영해 줄수 있는 관객들 앞에 가서 적당하게 30분 때우고자 하는 예술가들이 있다면 젊은 친구들 공연을 꼭 보러 다니면 좋을 것 같습니다 해서 6회에 걸쳐서 뭐 여기까지 왔습니다. 6회 동안 정말 거의 결석 없이 이렇게 함께 주셔서 외장 하드가 사라진 건 씁쓸하지만 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> <웃음> <웃음>